0: Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um iFoot. Se você tá com fome de bola, pede um iFoot. E se nos últimos dois podcasts nós tivemos a reedição do Melhor Ataque do Mundo, Salve Romário de Mundo, composto por por mim, pelo Chico e pelo Matheus Rangel, hoje nós temos o quadrado mágico da Copa de 2006. Já começar aqui com o co-apresentador Chico
1: fala rapaziada mais um programa sinal de que novamente está tudo andando nos conformes e hoje temos uma plateia um pouco quanto diferente plateia não né temos uma mesa composta por novas cabeças
0: novas cabeças inclusive de muita qualidade rapaz eu tô muito empolgado para esse podcast porque assim tudo tava dando errado para o pessoal aparecer e logo apareceram os dois juntos então é... vai vai ser vai ser um um podcast bacana. O
1: menos, o menos clubista possível o hoje. O menos clubista
0: possível. A gente tem uma diversidade bem grande. Então a gente tá com quem aí, Matheus? Então vamos lá. A gente tá primeiro com o cara com aquela visão de jogo apurada, que é só tapa de primeira, canhota de qualidade. Nós temos o, o Dom. O
2: Dom Fredon, Fred Moura. Fala, rapaziada. que é o Fred. Tô aí pra participar desse, desse podcast maravilhoso e peço que vocês ouçam tudinho. E
0: aí nós temos também a participação brilhante... Do nosso analista de divisões inferiores, ele é especialista em divisões inferiores, principalmente em Série C do Campeonato Sul Mato Grossense, esse tipo de <risos> esse tipo de divisão. Esperado, esperado essa participação. É, é muito esperada, aguardadíssimo, inclusive talvez seja o mestre dos podcasts. Aí a gente vai descobrir. A gente vai descobrir agora, Gabriel Rabelo.
3: É rapaz, estamos na área aí, um olá para todo mundo que está assistindo o iFoot aí. E dizer que eu tava na rua lá e o Matheus e o Chico chegaram pra mim. Não tinha ninguém pra trazer, acabaram me trazendo aqui, né Matheus? É, foi mais ou menos isso aí, né? <risos> ganhei um dinheirinho também, ganhei um dinheirinho, um almoço, uma janta e vim pra cá. Ih,
1: que Ih, beleza, O iFoot tá tá dando tá honrando
0: o é, nome. Com certeza. E hoje a gente vai falar de um tema aguardado, um tema esperado, um tema polêmico. Tema em apodémico. alta. Tema em, em, em alta, aquele em altazinho do YouTube. Com certeza esse, esse vídeo vai estar tá lá. O vídeo desse podcast vai estar lá nos em alta.
1: A gente não precisa nem falar o motivo,
0: né? É, com certeza. Hoje a gente vai falar de técnico estrangeiro, necessidade ou modismo. E aí, assim, como que a gente entra nesse tema sem falar do maior técnico estrangeiro que a gente já teve atuando no país, que é Lothar Matthaus. Lothar (risos) Matthaus.
1: Olha, pelo currículo de jogador, eu não duvido. Agora, pelo currículo de técnico, a passagem durou o quê? Um mês?
0: Acho que menos que isso. Acho que foram três ou quatro jogos só. Essa
3: passagem foi tão boa que eu nem sabia.
0: Eu nem sabia, eu nem sabia não. <risos> Olha,
1: eu acho que essa pra começar a falar desses técnicos aí, a gente tem que puxar o nome do maior de todos eles, não é não?
0: Então... Você pode dizer, pra não falar ah, que eu sou clube. Porque o sou... clubismo, o clubismo aqui vem do seu lado, né? Contra, qual, qual fatos, maior?
1: contra fatos não há argumentos. Uma Libertadores, um brasileiro, Jorge Jesus. Che... É maior em altura? O que, que é? Não, é. não, não. Maior, maior <risos> em conquista. Ah. Eu acho, eu acho que poucos técnicos estrangeiros, eu diria quase, eu diria que nenhum, nenhum na minha cabeça conquistou o que o Jorge Jesus conquistou em um ano. E por causa disso, esse ano a gente está tendo uma onda de treinadores estrangeiros na Série A que tá sendo até surpreendente.
0: É, a gente teve aí o o Flamengo, depois da saída do Jorge Jesus, trazendo o Domenech, a gente teve o Internacional trazendo o Kudê. O Atlético Mineiro que pegou o Sampaoli do Santos. Não, não. E... não.
1: O Atlético Mineiro que pegou o Dudamel. Ah, teve é, o Dudamel. É. É é. Tivemos o Dudamel
0: primeiro. Tivemos o Dudamel no início do ano. Tivemos, aí depois substituído pelo São Sampaoli. Nós temos agora o Palmeiras entrando na onda também, trazendo o Abel Ferreira.
3: Santos teve o Jesualdo Ferreira também. É verdade.
1: o nome dele, mas o, o Avaí também contra... durou
3: muito pouco. Durou, durou muito, um muito pouco. Mês, ou pouquíssimo.
0: Dois meses. É. E agora temos também o Botafogo com o, o Ramonismo. Ramonizado.
3: Ramonizado, hein. Então, Fredão, vamos começar com o Botafogo? Bom, bom, bom. Já eu não, é não de falar do Botafogo. O que vai começar mal, assim? Isso é. aí é o assunto, acho, pro final do
0: programa, né? Porque aqui ah, tá. a gente já tá com uma concentração de botafoguenses quase
3: igual do, do Engenhão, né? Dos jogos Botafogo A gente e do começa, não, de, um baixo um a gente começa de baixo
1: pra cima. A gente começa de baixo
2: pra cima, aqui. Então vamos lá.
3: Série Então pro... <risos> Então é começar <risos> do Botafogo
0: mesmo. <risos> <risos> <Rapaz>. O programa <risos> quentíssimo. Programa quente, rapaz. Mas vamos começar. Ramonismo. Fred Moura, que é especialista no ramonismo. O que que você estudou sobre o harmonismo? O que é que você pode tra-
2: trazer pra gente sobre o harmonismo? Então, vi um pouco sobre ele. confesso que não vi muito. Mas sei que tem uma carreira gloriosa, inclusive na Argentina. Tra- trazendo libertadores para o River Plate. 96? Sim. Nossa senhora. <risos> Faz tempo.
1: Tá atualizado, né? <risos> Treina- treinador atualizado. Ele claro. já estreou pelo Botafogo?
2: Não, não. Não estreou ainda não? Não, ele foi fazer exames. É, exame não, Operação e... Ainda não voltou, mas deve voltar nos próximos jogos aí. Bom, como bom botafoguense, você diria que seria um bom nome pro clube? Diria que sim, porque o clube não tem um treinador estrangeiro desde 1947, que é tempo pra cacete. Ah. E pra dar uma inovada, porque os técnicos brasileiros, sinceramente, não tão... Resolvendo o problema do Glorioso.
0: É, mas aí, assim, o Botafogo tem outros problemas além do técnico, né? Com
2: certeza.
0: Que, inclusive, os dirigentes um não estão... Um, detalhe,
2: um, um mero detalhe, um mero detalhe,
1: um mero detalhe. Bom, eu, eu tava, a gente tava discutindo aqui no, nos últimos programas sobre quem seria um técnico ideal para o Botafogo. Ah, não, não. Bom, e eu, eu acho que, assim, pelo que eu acompanho, eu confesso que eu nunca ouvi falar nesse Ramon aí, sinceramente, mas... Assim, é sempre bom ter novas ideias, ter a mentalidade, ter técnicos de fora, não só argentinos, mas port- portugueses, espanhóis, sei lá, qualquer, qualquer coisa aí.
0: Escolas de treinamento
1: É, escolas de treinamento, porque eu acho que o futebol brasileiro, ele tava, ultimamente, principalmente com a geração antiga de técnicos, ele tava muito chutão, né? Os técnicos perderam completamente o estilo de jogo pra inclusive, botar medalhão dor, em campo, né? inc- é, inclusive ele, que agora tá no Atlético Paranaense, e eu achei estranho, porque ele tinha dito que não seria mais treinador... <risos> Exatamente. E virou treinador
3: de novo. E é engraçado
0: que ele sempre chega nos clubes nessa situação, né? Ele vira treinador ao mesmo tempo que ele vai ser dirigente, mas ele entra como treinador para suprir um buraco.
3: E... É o último... Não adianta nada. Não.
0: <risos> o último grande
1: trabalho do Alto Ouro, se eu não me
0: engano, foi no Atlético Paranaense também.
1: Que ele tinha aquela zaga com o Paulo Roberto, que eles chegaram, eles fizeram uma campanha que eles quase foram classificados para Sul-Americana. Não foram, mas eu acho que foi o último grande trabalho que eu me lembro, tirando os trabalhos de São Paulo, né? Que aí uhum. é inegável. Mas falando sobre o Botafogo, eu pelo que eu acompanho, eu acho que o último treinador que fez um trabalho bom, eu não sou botafoguense, mas acho que fica claro isso, lá vem, mas, lá vem, lá mas vem. eu acho que o último treinador que fez um grande trabalho no time do Botafogo foi o... O Gordiola lá, o como é que é o nome dele? Eduardo Barroca. O, Eduardo Barroca.
0: o Chico ele é apaixonado em dois treinadores, que é no Barbieri e no Barroca.
1: Inclusive, todo programa a gente gosta de lembrar Vocês Você e... conhecem
0: conhece esses dois treinadores só? Não. A
1: <risos> escola é grande, mas o eu, eu acredito que para para esses programas aí a gente tem reforçado e vamos reforçar até ele vir. Então #Barbieri pede mais, pede um iFood. Mas toca aí, Matheus, vamos falar de quem agora.
0: Cara, então, eu acho que a gente podia falar do Palmeiras, que o Palmeiras é uma, uh, acho que o mais recente de trocar de técnico, trouxe o Abel Ferreira, que estava treinando, se não me engano, era o Paok, da Grécia. Sim, sim, é, sim. E
3: o Abel Ferreira, em dois jogos, já foi melhor que o Abel Braga, né?
0: <risos> é, não, de só, nome, cara, sem dúvida. É, é impressionante se você ver o time do Palmeiras, que, assim,
1: com é o ruim. Luxemburgo,
0: <risos> com o Luxemburgo, era...
1: Cara, o Luxemburgo, assim, eu vou, eu vou pegar o que você tá falando. O Luxemburgo ele joga aquele futebol pragmático. Ele pega,
0: é, o coloca medalhão em campo e vamos pra o cima. O Luxemburgo ele falava que o futebol nunca mudou. O futebol é sempre a mesma coisa. aquele 4-3-3 tradicional e a variação é o, o meia é vir por dentro ou o meia é vir por fora e é isso que é, é que a. É, 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 e uma, aí a gente tem, tem.
1: tem o que acontece, né? Rafael Veiga, que nem era aproveitado pelo Vanderlei, que preferia insistir em Lucas Lima. A gente tem o o Scarpa. O, ataca- o Scarpa. o Scarpa tá jogando de lateral esquerdo. Sim. Scarpa jogando de lateral esquerdo é uma inovação. Acredito que o Luxemburgo... Jogou no Fluminense não, não. assim um, Fluminense um pouquinho. Fluminense
3: foi a única é, posição que ele jogou bem. É mesmo? É. Eu, eu, eu acho que o Scarpa... Assim, a única opção mas... que ele serve.
1: Mas o Scarpa ele chegou ele chegou na seleção brasileira como, como meio atacante, não foi?
3: Chegou, enganação. Já <risos> ver aqui, enganação.
1: Bom, co, co, como, como tricolor, eu, eu acredito no que você tá falando. É, mas assim, o, o time do, do Palmeiras, como muito bem lembrou o Matheus no último podcast, ele tem alguns jogadores que são as cabeças do time, né? Como o Luiz Adriano. Como o William Bigode, que o Matheus ilustremente deixou claro que ele é igualzinho ao Mbappé não, 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 no não, time não. do Paris Saint Germain.
0: Não vamos tirar <risos> de contexto que eu falei. Eu disse que o Palmeiras tem o mesmo estilo de contratação do que o Paris Saint Germain. Que contrata jogadores bons, ok, mas nenhum jogador para desequilibrar o campeonato como o Atlético Mineiro fez com o Zaratio, né? Agora puxando isso aí, que história foi essa? Rapaz, rapidinho, vai entrar aí na edição
3: agora um áudio, um áudio muito bom falando (risos) do Zaratio. (risos) Aí, você conhece aquele tal de Zaratio que o Atlético Mineiro contratou? Rapaz, tava até falando pro pessoal aqui: ó, esse cara é jogador pra desequilibrar campeonato, hein? Esse cara eu já vigiu ele naquele Racing da Argentina há muito tempo, hein? Esse cara joga muito, hein? Rapaz, o cara é o bicho, hein? A Mineiro pagou 36 milhões aí. O cara vai chegar voando, hein? Aí agora, explica pra gente esse áudio. Rapaz, esse áudio aí motivado de um, muito sentimento aí de surpresa com a contratação do Zarate, que é um jogador que já está na minha lista de contratações há muito tempo aí. A lista de contratações do modo carreira, e o Zara- do, FIFA. Do, modo carreira do FIFA, exatamente. Zaratio joga muito, Zaratio vai ser a surpresa e vai desequilibrar esse campeonato. Assim como Eduardo Vargas, que não deu tempo de mandar esse áudio aí também.
0: E é verdade, rapaz. É, Eduardo, rapaz, eu recebo uns áudios desse cidadão aí de vez em quando, que a cada áudio é espetacular, é espetacular. inclusive vamos trazer alguns
3: áudios nesse podcast, que são muito Falando em Palmeiras, tem um detalhe, sabia que o Guerra tá no Palmeiras ainda, é, treinando, o tá no Palmeiras. treinando afastado do elenco desde o...
0: Guerra, que foi o melhor já. jogador da Libertadores de 2017, se eu não me engano, foi 2017, 2018, não, foi 2016 que Isso. o Atlético Nacional ganhou, é. ele Mas, foi ué, eleito o é. melhor jogador da Guerra, Libertadores.
1: Guerra, Alejandro Guerra, seria um bom nome pro Botafogo?
3: Não. Hum, não, Ele tava não. no Bahia, tava no banco, Mas a concorrência
1: foi. do time do Bahia é grande. É. O time do Bahia tem o Ronaldão. O time do Bahia tinha o, o Ramírez, cara. O Ramires, eu tava Ramirez. vendo. O Eric Ramires, que é um porra. Capaz. Eu acho o Ramires um baita jogador. Foi embora. Foi embora pro Atlético Goianiense Mas
3: Botafogo não tá querendo guerra com ninguém, não. <risos> o Botafogo já tá.
1: Bom, essa semana, tá inclusive, tranquilo. um dos assuntos que tá em alta aí na semana do time do Botafogo aí é a contratação do Jonas, né? Que
0: tem até hoje pra ser concretizada. Que eu tô sabendo aí que o Flamengo vai atravessar essa negociação.
3: Eu já tô tá. sabendo que ninguém, ninguém vai contratar. É, o Botafogo já desistiu. Ninguém vai contratar ninguém. Olha Rapaz,
1: só. É... Bom, se ninguém for contratar, eu acho que eu queria o Jonas no meu, velho. Jonas tem a cara Bota do Flamengo. Bota de segurança
3: né? lá, né? <risos> ah, de de vale mais a pena do que jogando. Olha, olha, Carri, vou falar
1: contigo, cara. O Jonas é muito mais jogador que aquele aqueles moleques lá da base. João Gomes, eu, eu fiquei sabendo que o João Gomes, apesar de ser bom jogador, ele é lateral direito de origem. Ih,
0: que doideira, hein? não,
1: é, não sabia, não. É, mas vamos Mas falando... vamos voltar para
0: vamos voltar técnico? Não, vamos a gente voltar, tá...
1: vamos voltar. A gente sempre desperta um acabamos pouco, Acabamos que é não
0: falamos do 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 Palmeiras. O Palmeiras, ele... O Luxemburgo tava fazendo um trabalho ruim, empatava quase todos os jogos, parecia um pouco até o time do Botafogo. Uh! <risos> é... E assim, foi o Luxemburgo sair que o Palmeiras começou a meter gol, mas gol atrás de gol, goleada atrás de goleada, caçapada. do Fluminense. É, né? é caçapada, assim, eram as partidas que a gente não esperava que o Palmeiras ia meter tanto gol. Inclusive, o Palmeiras, acho que depois da de saída do
1: Luxemburgo, tá invicto. Tá invicto, acho que são sete jogos, sete vitórias e Mas, cara, antes mesmo do Vanderlei Luxemburgo A gente já tinha acompanhado alguns trabalhos de treinadores brasileiros No time do Palmeiras que foram terríveis A gente teve o Filipão sendo campeão brasileiro Com aquele futebol novamente pragma... pragmático Como o Mauro César gosta bem de falar aquele lateral
0: patético e pragmático
1: aquele, aquele lateral dentro da área, buscando cabeceio sempre Aquele chutão na zaga, bola pra frente e vambora eu acho que o último grande treinador que fez um trabalho diferente no time do Palmeiras, mas que também durou pouquíssimo tempo, foi o Roger Machado, né? Que é brasileiro, inclusive.
0: É, então, a gente tem alguns técnicos brasileiros que são Sim. realmente muito Maurício bons. O Barbieri. Lá vem ele com o Barbieri <risos> de novo. Mas o Barbieri é realmente muito bom. A gente tem, por exemplo, o Adair Helman. Apesar de ter uma ser taxado tá como retranqueiro... Ele ainda assim tá fazendo um ótimo trabalho no Fluminense, não fazendo, tá? Fazendo sim, fazendo um bom trabalho.
3: Ele não é retranqueiro não, ele, ele monta o time a partir de uma defesa forte, mas o time não é retranqueiro não.
1: É, eu, eu acho que o trabalho do Odair eu pude acompanhar de perto nas, nas finais do Campeonato Carioca. Inclusive achei um belíssimo trabalho, As do, os dois jogos da finais deu bastante trabalho pro time do, do Jesus. Foi e bom. infelizmente aconteceu a lógica, né?
3: Um pouquinho, infelizmente. Só para o clima não ficar terrível aqui dentro.
1: Mas... O Odaíra é um bom técnico, cara. Eu acho que, assim, nem o o bom tricolor, como eu sei que você é... Eu acho que esperava a campanha que o Fluminense tem feito no Campeonato Brasileiro. Não,
3: é, ele é um bom treinador. Muita parte da torcida do Fluminense quer a saída dele, mas eu acho que é mais por causa é, do estilo do Fernando Diniz que foi an- anterior e que mudou muito. E a torcida tem muita saudade do estilo do Fernando Diniz. O Fernando mas,
0: Diniz é bom tema. É mas um bom
3: tema. É um tema bom tema. Agora. Mas eu como tricolor não queria o Fernando Diniz no Fluminense. Não. Essa época, é, na virada do turno, o Fluminense estava na zona de rebaixamento Olha, com o Fernando Diniz.
1: Eu como Co-apresentador do iFoot, eu não queria levantar o nome do Fernando Diniz essa semana.
3: É verdade,
0: temos é esse problema. É difícil falar
1: sobre o Fernando Diniz essa semana. Que filho da puta. Cara, <risos> é, é impressionante como o Fernando Diniz consegue cagar pro time do Flamengo. Ele caga na cabeça dos flamenguistas. Eu acho que os, os últimos times do Fluminense que deram mais trabalhos ao Flamengo foram os times do Fernando Diniz. Eu acho que os, o time do São Paulo... Ele demorou pra ajeitar, mas agora ele achou uma máquina de fazer gol, porque ninguém
0: segura o Brenner e o Luciano. Inclusive o primeiro jogo do Fernando Diniz no São Paulo foi contra o Flamengo no ano passado, 0x0. E ele armou um time uma retranca danada. Olha, foi,
1: foi um jogo... Aquele jogo foi escroto. Eu lembro muito bem desse jogo. Esse jogo era pra ter tido uns quatro jogadores do São Paulo expulsos. O Flamengo era pra ter feito uns cinco gols na, no Thiago Volpe, mas enfim, eu não vou falar de mas passado não. você sabe não, que
3: o porque... Fernando Diniz é igual sogra, né, rapaz? Todo mundo gosta, mas longe de... <risos> <risos> é verdade, é. Eu vejo muita gente
0: defendendo o é. Fernando Diniz, mas se perguntar, você quer o Fernando Diniz seu time? Tá doido? Ah, doida, tá... Não, 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 não. Deixa ele lá. Tá Deixa ele é, São Paulo. Eu, inclusive,
1: nesse último jogo, nesse último fatídico jogo, inclusive, o Vou falar com um pouco a animação aqui. No, no primeiro tempo, o time do Flamengo tava pressionando o time do São Paulo e o Fernando Diniz na beira do campo o tempo inteiro falando não deixa de jogar o que vocês treinaram. E tipo, o time do Flamengo pressionando, os caras perdendo bola lá atrás e foda-se, não abre mão do show de jogo. Isso eu acho legal, mas ao mesmo tempo eu acho suicídio, porque a gente, principalmente esse ano, inclusive um tema aí pros próximos podcasts, esse ano tá pesado o calendário pra todos os clubes do futebol brasileiro. Eu acho que nenhum time tem o ritmo que o Fernandiniz. Nenhum time tem condição de dar o ritmo que o Fernandiniz impõe aos clubes.
0: Não, e aí se você falar dessa de não abdicar do estilo de jogo, a gente tem alguns times que não abdicaram e tiveram problemas, como o próprio Flamengo com o Domenech, que sempre era aquela saída de bola curta, toquinho, toquinho, toquinho e. Gustavo Henrique falhando, Isla falhando.
1: Bom, já que você levantou, já difíceis. que você levantou o Domeneck, eu vou começar falando do Flamengo pelo Reinaldo Rueda, que eu acho que foi o primeiro grande treinador estrangeiro, o primeiro grande. Olha só, não tô falando que é o maior, tô falando que foi o primeiro grande treinador estrangeiro a treinar o time do Flamengo.
0: Na década, vamos botar. Na década, na década. década. Na teve década. aqueles treinadores lá
1: atrás. Não trás, tô, aí. Tô, falando, tô falando de agora, tô falando do que eu vivi. Não,
0: com
3: certeza.
1: É, cara, o Reinaldo Rueda, quando ele chegou no time do Flamengo, ele pegou um time ajeitado. Ele não pegou um time ruim, porque o time estava muito bem organizado ali. E ele pegou o time do Zé Ricardo, né?
0: Ele não chegou na época ainda do Wallace fincando bandeira no meio de campo. Ele
1: ele pegou o início da da reconstrução do Flamengo. O início não, né? Já tava, já tava reconstruído. Mas enfim, ele fez um trabalho pragmático, levou o time às finais da Copa do Brasil e... Pragmático não, eu tô com mania de falar pragmático nesse programa, mas ele fez Você um bom foi trabalho. Já a terceira ou a quarta vez. É... <risos> eu sismo eu, eu com algumas palavras em alguns podcasts e aí eu fico falando... espera ele começar <risos> o Desculpa Te Interromper. Esse e Desculpa aí? Te Interromper aconteceu nos últimos primeiros, foi foda, mas enfim... Nos últimos primeiros. <risos> os últimos bom. serão os primeiros. <risos> mas o... Cara, então, o Reinaldo Rueda, ele trouxe pro Flamengo principalmente a juventude ao time, né? Ele trouxe jovens como o Paquetá, como o próprio Felipe Viseu. Infelizmente, ele não pôde aproveitar tanto quanto ele gostaria o Ronaldo, porque eu acho que o Ronaldo também foi, foi um cara que teve destaque com ele. Ele trouxe o... eu não me lembro se foi o Clebinho ou o Thiago Enes, mas jogou um lateral direito da base com o Reinaldo Rueda. E, cara... O futebol do Reinaldo Rueda não era um futebol de toque de bola absurdo, como foi o do Jorge Jesus. Não era um futebol pra, é, tipo, de você sair desde do goleiro tocando a bola com, com o Líbero, mas foi um futebol que levou o Flamengo às finais, que infelizmente não, não deu
0: pra gente, mas foi um e futebol que já era diferente jogado. do que a gente tinha aqui na época né dos treinadores Muito brasileiros. Muito ele que chegou causou
1: tinha. impacto, tanto que ele saiu do Flamengo pra ir treinar uma seleção, uma grande seleção sul-americana, que foi o time do Chile e cara, eu acho que a grande virtude do Reinaldo Rueda foi trazer o auxiliar dele porque caralho, como eu sou apaixonado no auxiliar do Reinaldo Rueda Cara, eu acho que eu tô, tô, o time do Flamengo, o time do principalmente o time do Flamengo, a gente precisa ter um treinador em choque e um auxiliar competente. Ou então a gente tem que ter um treinador competente e um auxiliar em choque. Então, assim, eu acho que é uma boa junção. Mas, e depois do, do Rueda, a gente teve alguns, alguns fracassos brasileiros e... Acho que a gente chegou ao grande nome desse podcast, que eu acho que foi o cara que trouxe a revolução de treinadores no futebol estrangeiro. No futebol estrangeiro, no futebol brasileiro, mas com treinadores estrangeiros, que foi o Jorge Jesus, que em pouco tempo conseguiu organizar o time do Flamengo, trouxe um esquema tático completamente diferente de tudo que a gente estava acostumado, reditou as duplas de ataque, que era uma coisa que a gente há muito tempo não via, e que hoje a gente consegue ver clubes como o próprio, o próprio São Paulo jogando com dois centroavantes, Sim. Inclusive jogando muito bem. Mas, então, trouxe, trouxe essas mentalidades diferentes e, cara, eu acho que o principal do Jesus é, é o aspecto motivacional que ele aplicava no time. É, é impressionante a, a qualidade de motivação que ele consegue implementar nos jogadores, inclusive no William Arão, cara. O, Jorge o que Jesus, o Arão jogou na mão o do Jorge Jesus. O Arão
3: Mas tem um detalhe. Tem uma discussão boa a fazer. O Jorge Jesus que é bom ou o nível do Brasil que é muito ruim? Olha, Porque o Jorge Jesus está tomando... Pau à torta à direita lá no Benfica.
1: Cara, eu acho que opção, a opção que o Jorge Jesus, do Jorge Jesus de voltar para Portugal, foi ruim para ele. Foi ruim pro Flamengo. Foi ruim pro futebol brasileiro e foi ruim para todos os lados. Porque, assim, o Jorge Jesus, no aspecto financeiro, ele tá ganhando menos em Portugal. No aspecto profissional, o Benfica não chega aos pés do Flamengo. No aspecto de conquista, o Benfica não vai brigar por nada nessa temporada, inclusive já foi eliminado.
0: O máximo é um campeonato português.
1: Que não vai rolar. Inclusive, já ziquei o Benfica.
3: Rapaz. É, e... Benfica foi bom que o Jorge Jesus levou o Gilberto do Fluminense e ainda pagou o um dinheiro. Mesmo. <risos> <risos> Isso aí eu gostei, eu gostei.
1: <risos> Mas o... Ah, cara, eu acho que assim, o Jorge Jesus, ele... ele deixou claro que o time do Flamengo... Muita gente na época do Jesus falava, ah, com esse time é fácil fazer o time jogar. Com esse time daí é tranquilo, é só botar os caras em campo e foda-se. E a gente tá vendo que não é bem assim, né?
0: É, com o Domenech não foi bem assim. Inclusive, ele deu umas inventadas. Inclusive,
1: né? com um elenco muito mais qualificado que ano passado. É, qualificado do ano passado. A gente precisa falar isso. Sim. Então, assim, é, eu acho que era, seria o natural que trouxesse essa revolução de treinadores. Mas eu não quero me prender muito ao time do Flamengo aqui, porque senão, principalmente comigo falando de Flamengo, o pessoal vai ficar um pouco em choque.
0: Então vamos falar de quem foi o rival do Jorge Jesus nos últimos dois anos, que foi o São Paulo. Né? O São, São, São Paulo foi, acho que, o, o grande, a grande pedra no sapato do Jesus. Inclusive, ganhou o último jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado por 4x0 no time titular do Jesus. Mas, assim, aquele time que já estava já tava pensando
2: com a cabeça BH, no Mundial. Né? Oi? Embriagado.
0: Né? É, já tava meio, sabe, pensando em... Já tava com a cabeça em outro lugar. Já tinha conquistado o Brasileiro, já tinha conquistado a Libertadores o foco era o Mundial. Mas assim, o, Jorge, o São Paulo, ele deu um nó tático naquele time do Jorge Jesus, nesse 4x0. E proporcionou um jogo muito bom no primeiro turno, que era, foi Flamengo e Santos. 1x0 Flamengo, com um golaço do Gabigol. Que foi um jogo muito bom. Qualquer um dos dois times poderia ter saído vencedor. E acabou que deu Flamengo, graças a Deus mas aí o São Paulo ele muda do Santos, cheio de problemas financeiros para Atlético que esse ano contratou para caramba e tá brigando muito pelo título brasileiro.
1: Olha o time do Atlético, o time do Atlético Mineiro, eu acredito que fez loucuras financeiras, né? Porque o time contratou jogadores para todas as posições, inclusive no gol achei um foi um exagero que o São Paulo fez no gol do, do Atlético Mineiro. Ele trouxe o Rafael do Cruzeiro. Bom goleiro? Não, bom goleiro. Ele trouxe o Everson. Do um Santos em Ceará. E ele tem o Vitor. Sim. E o Atlético Mineiro se desfez do Cleiton, né? Que sim, sim. infelizmente eu, eu não concordo tanto com, a, com essa contratação do Rafael e a liberação do Clayton, porque eu acho que eles são goleiros do mesmo nível. Mas enfim, foda-se. É, é, o São Paulo, cara, é, ele é foda. O futebol do São Paulo é um futebol que me dá raiva. O, o time do Atlético Mineiro, cara, ele consegue... É, parece
3: que é um futebol que dá raiva negro também, né? Que é tá <risos> Também, também. E é expulso direto. É.
1: Cara, e o São Paulo, se vocês perceberem bem, ele se apega a alguns jogadores e parece que ele gosta de levá-los juntos nos clubes, como foi o caso do Eduardo Sacha, Sim. Que, que, cara, tira o São Paulo da vida do Eduardo Sacha, ele morre, ele para de jogar bola, ele faz ninguém ter, sentir a falta dele. Você tem... O, o goleiro, o, o Everson, Everson Que pro São Paulo ele, o Everson É o melhor goleiro Pra sair com a bola nos pés do mundo Não, isso não só
3: vi... pra ele, escador é ele Também deu uma entrevista porque é o Everson o melhor goleiro do Brasil se eu não me engano, tem
0: até uma uma só uma só matéria no SofaScore falando dos dados de quantos por cento de bolas que vão no gol os goleiros defendem. E o Everson é um goleiro que menos defende bolas que vão no gol. Ele tem aproximadamente 60% de defesas de bolas que vão no gol. Aí tem aquele esquema. Sair com os pés, um goleiro que sai bem com os pés é um goleiro que se garante debaixo das traves.
1: Olha, eu acho que é importante a gente ter uma mescla dos dois, né? Mas pro meu time eu sou adepto do, do goleiro fazer a função básica. Se, se, eu tiver que, se eu tiver opção de escolha, eu prefiro que meu goleiro não invente. Inclusive, vá uma dica aí pros goleiros do elenco: vamos parar de inventar, vamos fazer o feijãozinho com arroz ali atrás, que goleiro é goleiro, meu amigo. E, cara, eu acho que o São Paulo. Ele... Ele, cara, ele é um cara agitado na beira do campo, né? O São Paulo, ele, ele é um cara também que pega muito no motivacional do atleta e ele é foda. E do juiz também. Eu nunca vi um técnico ser tão expulso no campeonato brasileiro igual o São Paulo ele é. Puta que pariu. Esse ano acho que ele já tomou duas suspensões Três, três, três. Nossa senhora. Nossa senhora. Mas o. E, cara, o São Paulo ele, ele gosta de jogar também com a turminha dele, né? Porque agora ele trouxe o chileno lá, o Eduardo Vargas que mais uma cravada aqui do nosso amigo aqui disse que vai ser vai um craque. Se se Mas é, é importante lembrar que o Eduardo Vargas, que eu, me, que eu me lembro, ele nunca fez um brilhante trabalho em algum clube. Na, seleção no, na seleção. no
3: Internacional e no Grêmio ele jogou muito. Principalmente no Internacional. Fez uma temporada aqui pelo Internacional e pelo Grêmio. Pelo Grêmio foi mais ou menos, pelo Internacional jogou muito
1: agora eu tô um pouco em choque porque é, eu não tinha eu não, esses, Vocês, vocês têm que descobrir então. aí
3: qual o ano que ele jogou. Eu não posso Posso, posso descobrir Mas ele que jogou que... muito. Posso descobrir aqui agora. O Internacional foi um dos não, craques do campeonato.
1: Eu acho que na, na, seleção, na seleção do Chile, cara, é indiscutível. O Eduardo Vargas é um dos maiores ídolos do, do Chile. E, cara, ele é um cara que joga tanto na, de centroavante quanto de ponta direita, quanto de ponta esquerda e quanto de meia-atacante. Ele joga muito. No, no time do Tigres, ele jogava de, de meia-atacante ali atrás do Ginhaque, que inclusive eu acho que o Ginhaque é muito melhor que o Giru e o técnico da seleção francesa é o um idiota, mas enfim. A gente pode a gente pode discutir isso, é um tanto quanto discutível, mas acho que não só o Eduardo Vargas, o Sampaoli tem muitas virtudes. Ele trouxe o Guilherme Arana, que tava completamente esquecido no time do Sevilha, no time do
3: Atalanta
0: E agora é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro Sobre Eduardo hum. Vargas, rapidinho, ele jogou no Grêmio em 2013 por empréstimo do Napoli Ele fez 37 jogos e 9 gols, mas no Internacional ele não jogou não Opa, <risos> ah, aí... eu
3: confundi então no Grêmio aí teve E no Brasil só de... jogou no
0: Grêmio? Só jogou no Grêmio e no Atlético agora
3: É, então foi no Grêmio então. Errei uma coisa aqui <risos> Mas não, não eu tô confundindo não. aí com o Arangues ah, mas arangues. o Arangues jogou só no Inter, arangues 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 arangues. jogou no Inter. Aí tá foda. É depois, não. Aí, é. não, daí que eu tô falando o chileno que jogou no Inter.
1: Não, mas, mas você não tá errado não. Ele fez um bom trabalho no time do Grêmio e cara, eu acho que o Eduardo Vargas ele tem, ele inclusive estreou com, com gol, né?
2: Com assistência, com assistência, com assistência. É. Agora o que é que, vocês do, também, o
3: que vocês acham do perguntando para ele também? O que que vocês acham do nó tático que o São Paulo que o São Paulo levou do Alto hora essa semana? Porque o Atlético Paranaense ganhou ontem de 2x0 do Atlético. Que não
0: é a primeira vez, né? Porque é. o, o, já, o São Paulo já tomou o no notástico do Autuário no Botafogo. Exatamente. Então seria Paulo Autuário melhor que São Paulo? O Paulo Altuário é o carrasco do São Paulo. Ele estuda o time do São Paulo e monta um time pra desarmar o time do. do
3: não, sabe o que é que eu acho que acontece? Que o Paulo Autuário, quando vai pegar o time do São Paulo, ele já sabe que vai perder. Então ele monta um time pra perder, aí <risos> <e> acaba ganhando. <risos> Talvez ele seja melhor com essa estratégia,
1: né? Oh, eu acho que o Fred não tem nem um pouco de saudade do Paulo Tuário Nem um pouco, nem um pouco. <risos> Mas, o Fred, se, se o Botafogo hoje tivesse tre- dinheiro pra contratar um treinador, sei lá, dinheiro Não, não seria o, o bairro de Munique, mas seria um time com dinheiro pra contratar um treinador Quem que você acha que seria um grande nome do time do Botamos Botafogo?
0: Voltamos ao treinador do Botafogo <risos>
1: Não, eu, eu, eu tô em choque aqui com o time do Botafogo, eu acho que
3: tem que dar uma mudança. Vamos é lembrar o pessoal também que é só hipoteticamente, porque o Botafogo não. tem dinheiro pra contratar o técnico.
1: Bom, fica. o Felipe Neto cagou na parceria, né? Então deu uma enfraquecida né, no time do Botafogo. O Moreira Salles lá também, não sei O Felipe como é que Neto tava.
0: seria um bom técnico para o Botafogo. Hum. Nossa senhora.
1: Bom, se até os Botafoguenses estão. estão com essa reação aí, eu acho que. Eu acho que Ramon é
3: Menezes era melhor do que Ramon Dias. Ramon Menezes.
1: Cara, reparações né? fortes. Ficaria é, com o
3: ramonismo do Ramon Menezes.
1: Eu acho que... que eu não posso dar uma opinião sobre o treinador do Botafogo, porque realmente eu acho que foi um. Foi um choque, porque. Foi um pouco diferente. Eu não esperava foi foi eu não esperava essa contratação. E, cara, eu acho que tudo depende também do que ele tem no elenco pra trabalhar, né? A gente esses dias estava escalando o time do Botafogo ideal e foi difícil achar um time ideal.
0: Mais ou menos, né? Mais ou menos. A gente fez umas contratações ali. A gente, a gente tem que ter
1: dinheiro, dinheiro para trabalhar. Mas agora eu vou levantar um ponto aqui no podcast um tanto quanto diferente. A gente está falando desses grandes nomes que passaram no futebol brasileiro, mas a gente tem que lembrar que o primeiro a inventar ultima, recentemente o primeiro a ter inventado trazer um técnico português foi o Cruzeiro
2: é que verdade. trouxe o
1: grande Paulo, Paulo, Paulo Bento. Bento. O filho da puta do Paulo Bento fez tanta merda no time do Cruzeiro que quem assumiu o time depois foi o David. Hum. <risos>
3: é, você já resumiu tudo aí. É. <risos> Bom, é nem mais o que falar, pode passar, pode <risos>
1: Cara, o Paulo Bento, velho, eu acho que ele não entendeu o que é o futebol brasileiro. Porque, cara, inclusive, eu acho que foi a partida ali que o time do Cruzeiro começou a se fuder, né? Foi a partida ali que começou a dar merda e, cara. O Cruzeiro depois com o David. O David que era auxiliar do Paulo Bento. O David acho que conseguiu fazer uns trabalhos. Fez um trabalho mais ou menos ali. Mas nada demais também. Depois assumiu o Mano Menezes e ficou um bom tempo. É no... que o
0: Cruzeiro, nessa, nessa época, ele tinha vindo de dois títulos brasileiros
3: seguidos, né? Com o Marcelo Oliveira.
1: Que é um péssimo treinador, na minha opinião.
3: Verdade. Passou pelo Fluminense, foi muito mal.
1: É, é, é aquele cara pragmático, né? É a diferença é que ele foi pragmático no time do Cruzeiro, que tinha... Everton, Everton Ribeiro, o E também
3: foram dois anos cá para pra nós que os times também estavam muito fracos. Os outros times também estavam muito fracos. Ninguém tinha um time assim É foi, logo não. depois
0: que o Corinthians Foi meio que é. desmantelado né? Não tinha nenhum time Depois forte. de ganhar tudo E aí assim, o Cruzeiro veio de dois Dois títulos brasileiros E aí teve essa Essa defasagem aí de títulos Quando trouxe o Mano Menezes E aí acho que nessa, nesse meio período O Cruzeiro já tava pensando com a cabeça Que até o Flamengo pensa hoje De vou ser o maior time do Brasil Vou construir uma hegemonia E precisava ganhar título de algum jeito para conseguir isso Começou a investir o que tinha e o que não tinha pra conseguir conquistar outros títulos, conquistou duas Copas do Brasil,
1: mas aí ficou na draga que ficou, né? É é aquilo, né? O Cruzeiro, ele não soube, eu acho que o grande problema do Cruzeiro foi não saber fazer uma mescla entre jogadores experientes e jogadores jovens. O Cruzeiro, ele pagava grandes fortunas a medalhões, como o próprio Dedé, que fez, sei lá... 20 jogos na temporada se machucou Pagou grande dinheiro ao Fred Que também fez poucos jogos na temporada Fala dele não, hein? Não, tá mesmo (risos) Inclusive o Fred que ganhou 25 milhões do Cruzeiro Numa ação judicial essa semana Que o Cruzeiro vai começar a pagar a partir de 2022
0: E por aí você vê Patrocina a nós, Fred
1: (risos) Como o planejamento tem sido terrível do, do time do Cruzeiro e, cara, mas acho que muito além do treinador é da diretoria a culpa, né? Aquele. aquele Odair lá. É Odair? Não, é Aldair. É Aldair? Altair Uxa, Machado. Altair Machado.
0: O grande Itair Altair Machado.
1: Itair Machado. Itair Machado. Itair Machado e eu o. Eu lembrei da musiquinha
0: aqui agora, a musiquinha muda. Itair
1: boa. Machado e o César. O é, Matheus Pires. tá querendo
0: cantar aqui. uma música
3: aqui. Rapaz,
0: quem canta eu, essa música eu, é o Fred. Tá querendo... O Fred eu, tá ele canta essa música aqui várias aqui vezes. De
3: que música que vocês estão falando? Vai, vai entrar aqui no podcast da edição, vai entrar, ó. Canta uma palinha aí, Matheus.
0: Não, 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 isso é com o Fred, isso é. <risos> é totalmente com o Fred. Ele me apresentou essa música e ele canta diariamente essa música. Então, Eu é. acredito que ele acorde, o despertador dele seja com essa música.
1: Será que é a música é da Champions? Que inclusive, se, se vocês não assistiram o podcast, o último podcast que fala sobre a Champions League, vão lá no último podcast e comentem. Matheus, canta sua musiquinha da Champions aí pra gente.
0: Lembrando que não sou eu, tá? É o Matheus Rangel.
1: Lembrando que Matheus é Matheus e isso não se discute. <risos> Mas... Lembrando
0: de novo, qual é o plural de Matheus? Matheus, e
1: eu acho que essa piada vai ficar implícita em todos os podcasts. Todos os podcasts aqui. tem que ser essa. Mas o... eu vou trazer um dado interessante aqui do... sobre o... o Mataus O Mataus ele passou oito jogos no time do Atlético Paranaense e incrivelmente Mas ele é trouxe. O... é
3: o Lothar Matthaus É o Lothar
1: Mataus, campeão do mundo com a Alemanha.
3: Será que ele não se confundiu não? Quando <risos> trouxeram a proposta
1: Imagina... do time, de Imagina um alemão treinando um clube do Brasil Mas parece que foi bom, né? Porque foram seis, foram oito jogos, dois empates e seis vitórias E por que foi embora? Ele só, só fala aqui que ele entrou no avião e foi embora pra Alemanha Eu acho que ele não deve <risos> ser, ter se acostumado Ele deve ter, com ter descoberto
3: cultura. o time que ele tava eu acho,
1: <risos> eu acho que ele deve ter visto que as cervejas do Brasil são uma merda Que era melhor ficar em Munique mesmo
0: A gente já falou de vários técnicos, mas a gente não puxou um Que aparentemente vai fazer muita falta Que é o Kudê o Kudê tava
3: liderando o campeonato brasileiro Com o Inter E aí é, saiu mas... pro Celta de Vigo É, mas aí a gente tem que falar também Muitas vezes a gente malha aqui a diretoria Dos clubes que mandam o técnico embora No caso do Kudê, ele quis ir embora Exatamente Ele abandonou aí o time que tava em primeiro no campeonato Disputando é, libertadores E abandonou
1: Mas eu acredito que essa decisão dele Tem a muito da própria diretoria Que não deu os reforços que, que prometeram, né? Porque o time do Internacional acho que foi o time mais prejudicado nessa pandemia O time do Internacional perdeu o Guerreiro O time do Internacional perdeu o Bosquilha O time perdeu... cara o time só reforço Não, o time perdeu... <risos> perdeu o lateral, o Saravia O time do... Cara, é... foram vários desfalques e... É importantíssimo, gente
0: É, ah não, o time foi completamente Ainda mais quebrado mais que perdendo o Saravia tem que jogar o Rodinei, né? E
1: Inclusive o Rodinei não perdeu o pênalti dele.
3: É. O Luísca tá bravo com o Rodinei. É. é, o Luísca tá no veneno com ele. Inclusive teve a briga aí nesse último jogo. E
0: informações aí passadas... Informações
1: passada... constam que o Rodrigo Lindoso lá ficou, ficou ofendidinho porque chamaram ele de feioso. Será que isso realmente é um fato?
0: Bom, isso aí... Isso aí parte pra fofoca do mundo da bola. Bom, eu acho
1: que não dá pra discutir que ele é horroroso, né?
3: (risos) Mas de um time que tem da Alessandro, se não tivesse partido pra briga, a gente ia... É verdade, é verdade. né? E aí agora,
0: com a saída do Cude e o Abel Braga assumindo o time do Internacional. Inclusive eu ouvi uma frase muito boa antes de chegar aqui no podcast, no pré-jogo, e acho que você podia repetir a frase pra gente, o Abel Braga veio pro Inter pra quê?
3: Pra eliminar o Inter de todas as competições Tirar o Inter da liderança do Campeonato Brasileiro Ele já conseguiu vá, Já tirou o Internacional da Copa do Brasil Agora irá poupar no Brasileirão E vai ser eliminado pelo, pelo Boca Juniors Conseguindo isso ele consegue Êxito e é mandado embora ainda com uma multa Ainda salarial boa ainda. É, Inclusive o Abel Que agora tá
1: no estádio que ele tanto ama né? o, é. o estádio mais bonito Do Brasil
3: até
0: porque perder no beira é normal. Então, se é. perder no beira é normal. Tá
1: em casa. Cara, eu acho que o Abel,
0: velho... Véi...
3: Porra, acho que ninguém quer ter o Abel no time, na moral. Bota aí, não quer não, o Abel? É, o, tri... o Abel é grande dos tricolores, né? Quem disse? É. é verdade. Os tricolores. Quem disse? É
1: verdade. Os tricolores até ultimamente...
3: ele, É, Rapaz, é, 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 é aquele negócio. 2010, né? Foi campeão... Não, em 2012. Foi campeão em 2012. O 2012. É aquele negócio. Chegou da Arábia. O Fluminense trouxe ele com um Timaço e aí ele ganhou o campeonato. Ele assim é, aquele, como, é o paizão, né? É, assim como vários outros técnicos ganham, com um o na mão. Marcelo Oliveira? Marcelo Oliveira. Cara, eu um acho time, que a gente
1: esqueceu de fora. falar de quem que os Botafoguentes sentem saudade, né? É Oswaldo de Oliveira.
3: Acho que é o Valentim, <risos>
0: Eu acho que o Botafogo sente saudade do Não, Eu, do soube, eu soube que o Botafogo sente saudade é Do Jair Ventura Que o Jair Ventura levou o Botafogo Até as quartas da Libertadores E de acordo com o Fred, era uma Libertadores Que o Botafogo ia Ganhado. ganhar Não, Você, fala, você cravou
2: ganhar, ia que ganhar. ia ganhar Ia ganhar, sim Se passasse do Grêmio, que era o time mais forte Além do Botafogo, ganharia
3: Uh, é, se, ele, se ele ganhasse todos os jogos da Libertadores, realmente <risos> ele seria campeão. Né? É Segundo o, o Rodrigo Pimpão, falou que o Botafogo daria mais trabalho no Mundial Interclubes que o Grêmio. Né? É uma... é. Rodrigo Pimpão disse, né? Mas... Quanto seria um o jogo
0: Real Rodrigo Madrid Pimpão? e
1: Botafogo? Vamos falar de nível técnico?
0: Não. Nível Vamos. técnico a gente vai falar em outro podcast. <risos> vai, vai, vai ser gravado esse podcast ainda né? de nível técnico.
1: Mas, cara, eu acho que... Eu acho que. Eu acho que o é um modismo de treinador estrangeiro, por um lado é o um modismo e por outro é.. é a convicção, né? Por exemplo, eu acredito que o. Eu acredito que esse ano, principalmente, os técnicos embarcaram numa onda de treinador estrangeiro por modismo.
3: Eu acho que é modismo também. Por
1: esse ano eu acho que foi modismo. Inclusive o próprio Flamengo embarcou nesse modismo e se fudeu.
0: Trouxe agora o Rogério Senna. É, eu acho que assim, o esse modismo acontece sim. Se você for ver, por exemplo, o Santos contratou o Gesualdo, que não trabalhava há muito tempo. Eles só trouxeram o Gesualdo por ser português. Porque é um da
1: velha escola, né? Que sim, tem aquelas sim. ideias de jogo antigas e que, porra, se você tá fugindo do futebol brasileiro pra trazer ideias novas, aí você traz um cara que tem a mentalidade de futebol antiga, você tá cometendo
0: o mesmo erro. E a gente tem a gente tem bons técnicos brasileiros, como eu tô você tô falando... querendo falar
3: disso, hein? Hum, tem uns nomes aí que eu quero falar aí, ah, que eu tenho que relembrar aí porque tá acontecendo.
0: Então, tem, a gente tem bons técnicos brasileiros, a gente tem o Barbieri, que é Barbie uma realidade. Eric,
1: cara, o Eric,
3: a gente tem o. Barbieri tá em qual time? Barbie Barbieri tá Red no Red Bull Bragantino. E, tem, tá lá? Tá lá. Tá lá. Tá
1: Inclusive tá lá. o Red Bull Bragantino, que é a minha grande decepção da temporada. É. Mas, mas o Red Bull Bragantino não tá
0: jogando mal não, cara Ele não tá é. ganhando, mas não tá jogando é, mal É não.
1: difícil um time do Maurício Barbieri jogar mal,
0: né é, Então, a gente tem, por exemplo, o Roger Machado Que apesar da torcida do Bahia agora não querer mais ver ele nem pintado de ouro Eu ele... também não quero não Rapaz, ele fez, ele fez <risos> um bom trabalho no Bahia <risos> O Roger Machado faz bons trabalhos nos clubes que ele passa. Uhum. Só que no final parece que sempre desgasta.
3: É e... Exatamente. É um treinador que eu não gosto, não. Você não gosta dele? Não, acho fraco. Acho fraco.
1: Bom, eu acho que o Palmeiras classificou invicto na Libertadores com o Roger Machado. Mas também temos
3: que falar que o nível técnico da Libertadores está muito ruim. Não é mais aquela Libertadores, não. Bom, os, chim- tá... os times que estão disputando a Libertadores agora, tanto que os brasileiros e os argentinos são os mais fortes você pega ali poucas
1: é mas aí eu acho que é um contexto todo histórico né a gente também tem que falar do grande trabalho do do técnico do Independente Del Valle que
3: é o espanhol Ángel Ramírez Miguel Ángel é, Independente Del Valle com todo o respeito só ganha dentro de casa caralho Ele o time ganha do... dentro de casa e chega fora toma pan- pancada.
1: o time o time do Independente Del Valle não tem nenhum nome grande nenhum nome conhecido no futebol mundial e, cara, ele faz aquele costar riquenho, camisa 7, porra, acabar com o jogo e, cara, é um futebol A gente tem é aquele preciado. federano com é.
0: 30 e poucos anos, sendo maestro do time, região do time. É a gente é preciado. Tem o... o Gabriel Torres, o Natal. É, a gente tem o lateral direito também, o... Ai, meu Deus. Não lembro o nome do lateral direito. Mas é um lateral direito muito bom.
1: Ah, eu, e... eu, eu, eu sei quem você tá falando. Ele fez gol, que, inclusive. Que fez, fez um gol, gol no
0: Flamengo que ele costura da lateral direita até a ponta esquerda, corta pro meio, chuta e faz um gol. Ele bate consegue... falta, é. bate falta. É bom é bom jogador. Assim, a gente tem o... alguns técnicos realmente bons. Como eu tava dizendo do Roger Machado, a gente tem, por exemplo, o Lisca. Lisca doido é um técnico bom.
3: Lisca doido, é. Lisca doido tô cravando aqui há quantos anos, Matheus? Que eu... Que eu tô gravando essa.
0: Cara, eu te conheço já tem mais ou menos 5 anos. É. E já é. pelo
3: menos uns 4 você tá cravando? Crav- eu cravei três nomes que eram técnicos muito bons da série B: Lísca Doido, Marcelo Cabo e Marcelo Chamusca. Agora, Marcelo Chamusca foi pro Fortaleza, Marcelo Cabo tá no Atlético Goianiense e o Liska tá no América aí, entre os quatro melhores da Copa do Brasil, o Lisca doido, ele, eu sempre falei isso, ele as pessoas têm um preconceito com ele por causa do estilo dele, de ser irreverente mas ele é um baita treinador e o time dele joga pra frente, o time dele, o, o time dele joga muito. O Lisca
1: que inclusive é um personagem brilhante pro futebol ele acabou o jogo contra o Internacional ele foi comemorar, ele se empolgou entrando no ônibus, saiu correndo pulou com a torcida, tem um foi. vídeo da torcida jogando ele pro alto, eu falei caralho, sensacional, o Lisca é doido, acabou o jogo inclusive ele foi pra câmera mandar fazer o cheque mandar cheque. Faz mais o cheque 7 um, milhões na conta do time Eu do acho américa Acho que precisa Unidos.
3: até de mais gente assim no Brasil Não precisa Brasil, pô, futebol
1: futebol tem que ser tem que ser engraçado acima de tudo, velho. Futebol é diversão, não é só briga. E eu acho que o Lisca ele vai totalmente contrário à mentalidade do, dos atletas do time do Internacional que ficaram super ofendidos com o comentário dos jogadores da América Mineiro. Mas eu acho que, cara, acho que qualquer, qualquer um que estivesse no América Mineiro ali teria feito o mesmo. Porque, porra, é, cara, ganhou, tem que aceitar, tem que abaixar a cabeça e ficar quieto, né? Ou então fechar o grupo da live. É verdade. Não é temos verdade? Isso,
0: temos isso. Tem esse problema aí, inclusive ah. contra o São Paulo. Foram três vezes que a gente teve que fechar o grupo ali, porque. Olha,
1: contra o São Paulo, eu achei que eu não ia ter esse problema morando em Friburgo. Mas, Mas é... cara, infelizmente a gente consegue encontrar São Paulino aqui, velho. Tem um. Tem um São Paulino aqui. É em o Friburgo. que
3: eu conheço? É o que eu conhece. Enjoado, é enjoado. Ele é
1: enjoado, ele é foda. Puta merda, velho. Mas assim. A
3: boada é que ele só aparece na hora que o time tá ganhando. Exatamente. É.
0: Exatamente. É só quando o time ganha. Eu sei desse
3: boato aí.
1: Bom, e inclusive, ultimamente eu eu disse que o São Paulo faria uma boa campanha na Libertadores. O São Paulo foi eliminado. Eu falei que o São Paulo ia fazer uma boa campanha pra ser campeão da Sul-Americana. O São Paulo foi eliminado.
0: Inclusive, isso aí foi muito engraçado, que eu tava vendo esse jogo... Junto com ele no grupo A gente tava conversando Enquanto tava passando esse jogo E aí o São Paulo fez aquele gol Que teoricamente classificaria ele Primeiro Ele tava falando Ah, sul-americano não vale de nada também Não serve pra nada e tal São Paulo fez o gol que classificaria Ele gritou, chorou, comemorou e tal Aí ele toma o gol ele toma outro gol Ah, Rio. a Sul-Americana também não serve de nada Não vale de nada essa, essa merda, não sei o que Sul-Americana só é ruim pra quem não tá disputando, né? É exatamente Inclusive, o, Vasco, eu... o
3: Vasco saiu, não foi? Foi eliminado? Não, daí, o, Vasco
0: tá, o Vasco passou de fase então... Ganhou do Caracas de 1x0 empatou o, em 0x0 o, Va- o
3: Vasco é o Brasil na é Sul-Americana? Não o Bahia também tá. O Bahia é o Brasil no Sul-Americano. Ah, tá. Definitivamente Ufa. o Vasco não é o Brasil no Sul-Americano. E então, a gente... Se for que é o Brasil da Copa de 2014, de repente pode é. ser o Brasil.
1: Mas a gente vai chegar no Vasco. Em Vasco
0: Bahia, impressionante a freguesia que o Vasco tem pro Bahia, hein? Joga com o Bahia, toma 3x0, 4x0 todo jogo. Seria o Bahia o Flamengo do Nordeste?
3: Difícil é... silêncio. Acho que é o silêncio mesmo que a gente aqui. <risos> Reflitam, reflitam
0: o... Uh... Vamos voltar pra técnico vai, vai, vamos, vai.
1: vamos voltar pra técnico Já que vocês estavam falando de Vasco aí O Vasco entrou no modismo, né? Trouxe o grande Sá aí pro comandar o time do, do Sapinto. Vasco Sapinto é... Eu tava esperando alguém o, falar ontem, o resto
3: Ontem tava lá na chuva, não né? foi ontem o jogo do Vasco? Foi. foi ontem Tava na chuva de bermuda, é uma figuraça hein? O
1: Era Sapinto um é aquele maluco que saiu na, na porrada com os jogadores do esporte Quando ele jogava foi, no esporte Foi, é ele mesmo Caralho, rapaz, Você
3: definiu tudo, que só pro cara sair de Portugal pra vir pro Vasco, ele tem que ser maluco mesmo. <risos> né? ele
1: não, pode ir. não, ele tem que ser completamente retardado. Falando, pra... em...
3: Falando em treinador do Vasco, rapaz, eu lembrei, foi ontem antes, um treinador que eu gosto, que teve no Vasco, e desapareceu. Não pega mais time, que é o Doriva, não sei se você lembra.
0: Meu Deus, eu, go-
3: <risos> eu gosto daquele treinador, acho bom o treinador e ele desapareceu, hein? Doriva
1: que no currículo dele deve ter trabalhado só no Vasco e na Ponte Preta, né? É, o Doriva que que ele já,
3: não, o Doriva já treinou São Paulo. O Doriva já treinou São, São treinou, Paulo. Ele saiu de um time que ele tava bem para ir pro São Paulo. E, aí e não era o Vasco, se eu não me engano. Não era o Vasco. Eu acho que era a Ponte Preta. Eu achei acho que, que você ia lançar Preta. o
0: Cristóvão Borges. Não,
1: e é, esse não. é
3: muito ruim. <risos> Lembrando que esse camarada ficou em quarto colocado de um Brasileirão com o Fluminense. Nossa. É, não, e tem mais uma 2015, história boa do
0: Cristóvão Borges também, né? que no início desse ano ele tava treinando o Atlético Goianiense. E ele tava ganhando com o Atlético Goianiense, ele tava jogando um futebol ofensivo. Teve sete jogos, né? Diferente do que o Atlético Goianiense do que o próprio Cristóvão Borges geralmente faz: futebol é, ofensivo eu... e tal. E aí o, o, o diretor do Atlético Goianiense, Adson Batista, que é o nome dele, falou que ele demitiu o Cristóvão Borges e falou que tava demitindo o Cristóvão Borges porque o Atlético Goianiense não ia jogar assim no brasileiro, que não ia jogar ofensivo que queria um técnico mas, não, mas ele, fez ele, certo.
3: ele fez certo ele, fez certo. ele <risos> percebeu e fez certo demitivo. bom
0: eu não vou eu não vou subestimar o
1: time
3: do Atlético não do agora Goianense. pode anotar aí Marcelo Cabo vai dar jeito no Atlético Goianiense Marcelo é um, Cabo que já é um, levou o Atlético Goianiense é um, a Série A é um, né? isso ele é um baita treinador e começou a trajetória dele assim conhecido no Macaé levou o Macaé até a Série B Fez uma boa campanha com o Macaé na Série B e depois é, é, fez algumas campanhas de acesso aí com o CSA também, se eu não me engano, foi ele que ganhou com o CSA. Cara, o seu e talento fez... pra é... falar de divisão inferior é sensacional. É, inclusive ele, ele quando subiu com o Macaé pra Série B, chegou a ganhar do Botafogo na Série B <risos> pelo Macaé, o Botafogo tava lá também e o Botafogo Pô, perdeu pro Macaé. Você lembra desse Marcelo jogo aí,
2: Fred? Não lembro, não lembro. Você lembra de algum jogo da Série B? Eu confesso que não assisti nenhum. <risos>
3: E hum. aí o Marcelo Cabo agora tá no Atlético vai fazer um bom trabalho. O Marcelo é. Cabo,
1: ele só não pode sumir, né? Porque teve um ano aí que ele ficou desaparecido alguns dias aí. Eu não sei o que, que aconteceu, eu não vou fazer piada ficou, com isso. Mas ele ficou desaparecido. Ficou o pô.
3: negócio do Marcelo Cabo é isso, o que acontece? Tá acontecendo muitas vezes isso. Ele subiu com o CSA e subiu com o Atlético goniense dois anos. E aí ele vai pra Série A e esse time não investe, não faz elenco. E muitas vezes, já falei com o Matheus, que esses times, eles sobem e vendem assim, jogadores pra time que estão na Série B. Eu não entendo por, por que faz isso. isso acontece. Isso sobem com o timezinho acertado e eles vendem os jogadores a Série B mesmo. E aí fica com um time horrível, o treinador com 5, 6 jogos começa a perder porque não tem condição de disputar e já manda o técnico embora. E todo ano fazer isso.
1: Cara, eu, eu acho que acompanhando a Série B esse ano, o, a gente tem grandes trabalhos na Série B que principalmente o Cuiabáia. Que deixar música, Que, Chamusca, que, é, que inclusive Chamusca. eu acho que quem tem autonomia nessa mesa para falar do Cuiabáia era quem sofreu a dor do Cuiabáia que é o grande botafoguense é, da mesa. Nada
0: a declarar sobre isso.
1: <risos> Cara, eu, eu confesso que eu não assisti os jogos. Eu mas assisti, eu assisti. Tipo, foi... como, joga, como joga o time do Cara, Cuiabá? Cara, o time
0: do Cuiabá, é até complicado você falar, tirando por base na Copa do Brasil, porque na Copa do Brasil o Cuiabá tava, se não me engano, sem nove titulares. Sim. Nossa. Porque ele não podia escrever, porque já tinham jogado para outros clubes ou... Tinha um coisas Tinha Sim. Então, aí ele estava sem nove titulares. É assim... O time do Cuiabá, ele joga naquele famoso 4-2-3-1, e ele segura bem a bola, prende a bola e sai em velocidade no contra-ataque. É aquele futebol um pouco... um eles time jogavam... acertadinho, É, um time é, um acertado. Time acertado. Chamusca, o é, do... é assim, o time É assim, pro time do Cuiabá, com 109 titulares, você jogar num contra-ataque, jogar num... Jogar numa, por uma bola, como o Cuiabá bem fez, não,
1: justo, justo. é
0: justo. E inclusive o Cuiabá, em certos momentos, dominou o jogo. Em, sei lá, pelo No mínimo, do mínimo, em uns 25 minutos no primeiro confronto e uns 20 minutos no segundo confronto, o Cuiabá tava saindo para jogo, queria jogo, queria meter gol no Botafogo, não tava tomando conhecimento. E aí sim, o Botafogo também, né, Eu, vamos combinar que tava meio mal armado pelo, pelo tênis, né, o nome do rapaz é tênis. E o
3: Cuiabá, tênis. rapaz, o Cuiabá tem um potencial enorme, porque você vê que tem um estado todo pra ele, né, sim. porque ele é do Mato Grosso, né, ou Mato, Mato Grosso Mato
0: Grosso, Mato Grosso, Mato
3: Grosso, não tem time lá. Tem um estádio de Copa do Mundo. Sim.
0: Um estádio ah, é verdade.
3: De a é, verdade. Do deles, Pantanal. Né? é um time novo. Um é um time, time novo. Um time novo aí. Acho tá ganhando é 2001, um dinheiro legal. Acho que é é. de 2001. E, e tem um detalhe também que eu até queria falar aqui. É, no Cuiabá tem um lateral esquerdo chamado Romário. <risos> que eu quero cravar que esse é o, é o jogador que mais atuou na Série B. Esse é um jogador que depois até faz uma pesquisa se tiver como fazer. Romário. Todas as vezes que ele subiu e foi pra Série A e não durou cinco jogos (risos) e voltou pra Série B. (risos) Romário o Matheus conhece. Jogou no Santos... (risos) Jogou? É. Eu conheço? É. Rapaz, eu não tô lembrando Um careca, caso. não sei se você lembra. Não também tem no meio-campo, também o Camisa 10, que é o Elvis, que passou sim. pelo Botafogo. Tem o Elton. E jogou. Né? O Elton é. é o centroavante? O elton é. O Elton não tá jogando e, e joga na, é, Cuiabana, na Copa do Brasil. Ele não pode jogar porque jogou pelo Esporte. E quem joga lá de centroavante no Cuiabá na Copa Brasil é o Willian Santana, que teve uma passagem pelo Fluminense em 2009 ou 2011, por aí.
0: Péssimo.
1: <risos> e continua péssimo. Cara, inclusive o Elton que saiu da Série A, né? O Elton começou a temporada no esporte. Sim. No
0: esporte, o primeiro jogo dele na Série A, ele meteu dois gols. Sim. E aí ele foi pro Cuiabá. É, já,
3: aí já fez o suficiente, que era a meta dele no ano inteiro. <risos> ele fez em dois jogos e já podia voltar pra Série B, que era o melhor. Né? <risos> Elton que já jogou no Vasco, no Flamengo, né? Já, infelizmente. É. Né? Tivemos. A gente já teve alguns
1: nomes engraçados gente, no Flamengo. É. Inclusive, a gente, a gente tá falando de Série B... A gente tem que falar do Filipão, né? O Filipão que está no Cruzeiro. O Filipão que tá arrumando a casa, pelo que parece,
0: é uma pena. É uma pena. <risos> Eu vou te falar, é uma pena, Eu fico muito triste com a notícia dessa.
3: Realmente fica triste, nesse caso é realmente.
0: Triste. Pô, a gente fica muito triste. A gente podia ter, a gente podia ver a história acontecendo. A gente ia ver um clube, o um clube do tamanho do Cruzeiro, um clube com milhões de torcedores jogando contra um Volta Redonda na Série, série C. C. É. Bom, não, a gente...
3: mas eles vão jogar ano que vem, porque o Volta Redonda está muito bem encaminhando aí uma, até uma, uma <risos> classificação <risos> para a Série B do ano que vem. E o Cruzeiro, como todos nós sabemos, não vai subir. Isso aí a gente pode cravar que não vai subir. Uma... Não é, vai é difícil,
1: não É difícil é. subir mesmo. Sim, não, a a a subir tabela, porque o primeiro já... turno foi muito ruim. Foi horrível. O primeiro turno foi a maior, E Lá a a também maior tem a, a Chapecoense série,
3: também está né? fazendo um grande trabalho com o Beto Louser também, é um <risos> também. Que, tá que é um treinador promissor também. A Chapecoense é líder aí. do campeonato, né? É, Essa líder é. do campeonato. A Cha-
1: a, 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 o acesso da série B está com o Chapecoense, e Cuiabá. É Tem que
0: ver se ah, deu uma
1: trocada América aí. Mineiro. América, América Mineiro, Mineiro e se é a
3: Ponte Preta ou Vitória. Tá um é, aí ali. vai depender de quando você ver.
0: de quando você tiver ouvindo esse podcast. É. Bom,
1: no atual, aí. Sampaio Paulo Correa tá em segundo, hein? Cuiabá tá em quatro. quarto. Quarto? Quarto. <risos> Tem o Juventude também. São Paulo Correa que já tá invicto há vários jogos, inclusive. Sim, é verdade. O São Paulo, o Sampaio fez na, nessa temporada fez 21 jogos. E perdeu apenas seis.
0: É engraçado que no último podcast que a gente gravou, você falou pra sugerirem temas que a gente gravaria até se quisesse um podcast do Náutico na Série C. É verdade. E a gente
3: tá falando da série, a gente série tá B. falando sobre Série B. Olha, um podcast tá série de técnicos estrangeiros não, tá série C.
0: não, mas é o Náutico indo para a Série C.
3: Esse, que
0: é, esse é o podcast. O acha
3: que
0: ele cai? Não, eu acho que não, mas a chance. Dele, o podcast seria todo baseado em. O Náutico vai cair para a Série C?
3: Bom, eu vou
1: dar uma cravada aqui. Eu acredito que o. Eu, eu vou afirmar com 99% de certeza que o Matheus Dantas vai jogar a Série C ano que vem. Meu...
0: <risos> Porque dificilmente Cara, o Aesha vai recuperar, mas eu assim. Vou dar, eu vou dar uma cravada maior. O Matheus Dantas vai jogar os 45 primeiros minutos da Série C do ano que vem, mas os 45 do segundo tempo não.
3: Mas o Oeste é uma equipe que já deve estar uns 4 ou 5 anos seguido na Série B aí, e todo ano eu fico em 15º ou 16º. Sim, sim. Torcendo né?
1: para não cair, né? É, agora falando sobre, voltando ao assunto técnicos estrangeiro Pera aí, rapidinho. Não. Vou até
3: cortar aqui pra falar que o Oeste tem um grande treinador chamado Roberto Cavalo Muito bom treinador. <risos> Muito bom treinador. Inclusive, acho que na em... Eu não, Caramba, não, sei, eu não sei se... Acho que ele, em 10 temporadas ele teve 7 passagens pelo Oeste. <risos> <risos> Nas últimas 10 temporadas.
1: É, mas agora vamos ao assunto principal do podcast. É, a gente falou de, de técnicos estrangeiros, eu acho que a gente não entrou no São Paulo, que eu acho que foi o
0: grande... É, que teve vários que, que técnicos
3: teve estrangeiros. teve vários. A
1: gente teve o Diego Aguirre, que fez...
3: É bom treinador, é hein? É bom treinador, fez, fez um... É retranqueiro, mas é bom.
1: O Aguirre fez um bom trabalho no Internacional, com um time bom do Internacional, um time que tinha o Juan, um time encaixado, que tinha o D'Alessandro no auge dele, que a gente tinha também o... o Diego Aguirre Forlan. O Diego, Forlan,
0: o Diego Forlan... É verdade assim. isso? Eu não sei se é nessa época, não mas é, o, Diego é. Forlan, o Diego Forlan... O Diego Forlán jogou no Internacional. Inclusive depois, de, depois de sair da Inter de Milão. É. O Diego Forlan saiu
1: da Inter de Milão pro Internacional. É, a gente teve bons trabalhos, mas o trabalho dele do São Paulo me chama a atenção porque ele fez o grande ganso sair do armário, né, velho? Parece que o
0: ganso...
3: <risos> é, de... <risos> é, é melhor sair da Lagoa,
1: né? <risos> é, o armário não foi bem a expressão... Correta, mas ele fez o danço jogar, né? Inclusive da raça em campo, que eu me lembro do jogo contra o, o time do, do Rueda. Que uhum. foi o. Ah, eu não me lembro o nome do time aqui, o Independente. De... Independente ah, enfim, do isso. Vale. Independente do
0: Vale não, é. Nacion... é Independente e é isso aí mesmo, esse time. O é... Verdinho, meu Deus, né? ganhou a Libertadores. O Libertador
3: Caralho, é, velho, o time do Pablo Atlético Escobar. Atlético
1: Nacional. Atlético
0: Nacional, de Nacional. De...
3: Atlético <risos> Nacional. <risos> meu Deus. Mas eu não sei, eu não sei aí, é, não sei se foi antes ou depois, mas quem, o técnico estrangeiro que fez um trabalho aí, que começou a fazer um trabalho no São Paulo muito bom, Pô, Lê, Azuari. foi Azuari. o Edgardo do Bausa, né? <risos> Patô teve o Bausa e teve o Osório. Teve o Osório. Eu não lembro qual dos dois, mas foi o Azuari, teve um foi que o levou que o... o São Paulo na semifinal.
0: Foi o Osório, o,
1: o, o grande cara dos bilhetinhos. Não mesmo. foi
3: o Edgardo Bausa?
0: Eu tenho quase certeza que foi o Osório. Porque o Osório, ele, inclusive, ele é bastante querido pela torcida do São Paulo. Mas e o Bausa? O Bausa nem tanto, porque o Bausa já tem um estilo mais, mais defensivo. Mas você
3: não foi o Edgardo Bausa que levou o São Paulo até a semifinal tenho da Libertadores? Tenho quase
0: certeza que não, posso confirmar
3: o Edgar, aqui. O Bausa que foi campeão da Libertadores de 2008, mas eu não quero né? então, então, entrar nesse assunto. Né? Eu vou falar
1: <risos> Vou falar um pouco do Osório, que foi o cara que sucedeu o Diego Aguirre no time do, do São Paulo. O Osório, cara, eu acho que ele era eu acho que é o treinador que eu vi na minha vida que mais inventou no futebol. Ele era o cara que botava o zagueiro jogar de volante, o lateral jogar de meio campo, o ponta jogar de armador. Ele era um cara maluco. Rapaz, não tô conseguindo nem me lembrar da fisionomia dele. Ele é o técnico da seleção do México. Técnico do México. É, ele é o técnico do México. Ele tinha, ele, ele inclusive fez o Alexandre Pato render muito de ponta esquerda. O Alexandre Pato com o Azor começou a jogar de ponta esquerda e pá, foi parar no Chelsea. Pá,
0: Alexandre Pato que é mais um jogador daqueles no estilo do Luana, né? que não tem mais posição. Que a posição dele, teoricamente, é segundo atacante. E que... A posição dele é no lago.
3: É, o Pato agora tá bem lá com a filha do Silvio Santos, né? Tá é. bem lá e não vai Bom, jogar mais bola. Eu não. acho, não vai mais não.
1: Eu acho não, que seria uma, uma boa pro time do Fluminense inventar o... o o grande, o grande. A grande dupla, Pato e Ganso no time. Tá
3: doida. Né? É a grande <risos> dupla no banco, Esquece né? Esquece isso. Uhum. Não, o Ganso eu acredito muito no futebol dele, gosto muito, sou admirador, mas o Ganso precisa ter um esquema tático pra ele. E o Odair Helman não é do cheiro de treinador que monta um time assim. Então,
1: Inclusive, pelo que eu tô vendo, aqui, pelo que eu tô vendo aqui, o, o Azori foi, foi o cara que botou pra jogar o Rafael Toloi. Que, inclusive, perdeu o Tolói pro, pro time lá de fora, né? o ah, tá É, que a gente tava conversando aqui. Foi, foi o grande desmanche, que saiu o Souza, o Cafu, o Bosquilha e o Tolói. É, mas e o Rafael o Tolói, desde
3: a época do Goiás, sempre jogou muito, né? Desde a época do Goiás, o Rafael Tolói vinha jogando muito.
1: É, eu, eu acredito que o Tolói é um zagueiro que não, não teve tanto, tanta vitrine no futebol, porque na, no Atalanta, a temporada que ele fez esse ano foi... E ele é um
3: cara que merece até seleção, comparado aos que andam convocando aí, ele merece seleção. Ih, rapaz, esse podcast é, a gente já fez, não só... citamos o nome de Rafael Tolói.
1: Não citamos, mas eu acredito que o fatoridade pesa muito.
3: Não, mas ele deve ter uns 29 anos ou 30, aí, é aí. mais do que isso sim, ele sim, tem. Estão é. convocando o Thiago Silva com 37, pô?
0: Não, mas é Thiago Silva. Ai, se você falar mal do Thiago Silva, você vai arrumar uma briga muito eu, grande. Eu
3: sou o tricolor e falo que não merece a seleção. Rapaz, que você isso? vai
0: arrumar uma briga grande que aqui com o pessoal isso, que, que, isso, que, que produz que isso. o
3: podcast. A única seleção que ele pode jogar ainda é no Fluminense.
1: Aí, tá <risos> aí falando, a gente teve o Bowser, né? A gente teve o grande Bowser que saiu do do time de São Paulo saiu do São Lourenço Fez uma baita campanha no São Lourenço, foi pro time do São Paulo e do time do São Paulo migrou pra seleção argentina e só fez merda.
0: É verdade. Inclusive, todos os técnicos que vão pra seleção da Argentina, né? Fazem a mesma coisa. São Paulo, ele, é o que eu digo, né? Sim. São Paulo ele conseguiu fazer uma cagada esplendorosa. Não sei se vocês lembram na Copa do Mundo o Mascherano que dirigia a Argentina, basicamente. Mascherano, Messi e São Paulo se reuniam e combinavam: ó, oh, o time vai jogar assim, assim, assim. E o São Paulo só.
3: Ok. Ah. É. É, mas tem alguma coisa errada porque São Paulo aceitar esse tipo de comportamento é difícil, né? É, mas aconteceu. Uma coisa
1: ele é mandar no Vargas, outra coisa é mandar no Messi, né? Não outra tem coisa gol. é mandar no
0: Mascherano,
3: Mascherano <risos> da. Masquerano que se aposentou essa semana, né? Sim, sim, sim. Não, uma dupla de volante que se aposentou agora recentemente, argentinos que marcaram época, Meu né? Meu Deus, é, ele mas... vai conseguir falar isso no podcast. Masquerano e Fernando Gago. Ele, vai... ele conseguiu. Fernanda? Inclusive, Fernando é, Gago se aposentou? Se aposentou, né? inclusive o Matheus é um grande fã do Fernando Gago e era até conhecido como o Gago aí na, nas peladas aí de Friburgo, né? Sua? É, ué. Eu não sabia disso não. É, conhecia, Fernando Gago né? que
1: se aposentou pelo número de lesões né? seguidas, porque não, é, não tinha idade para se aposentar. Fernando não. Gago
3: jogou
0: no Real Madrid. Eu dessa, Fernando Gago
1: essa. jogou muito bem no Boca Juniors.
0: Também. Fernando Gago que é um baita jogador. É? Será? O Gabriel ah, me mandou né? mensagem há poucos dias atrás, hum. com a seguinte mensagem, já tem um tema para o podcast. Fernando Gago, a trajetória do ex-jogador. Ele não,
1: não
3: essa Foi mensagem. a trajetória do ex-jogador, não. Tem, era, tinha, um, tinha uma frasezinha impactante. É, é, tinha uma frasezinha impactante. Ele tava no estudiante, se eu não me engano. Então, mas é. E, e
0: ele conseguiu enfiar Fernando Gago num podcast, podcast sobre técnico, técnico estrangeiro. Ele
3: <risos> Seria Fernando Gago aí um técnico promissor aí?
0: <risos> Fernando Gago como técnico do Botafogo. Daria certo?
3: É, ele tem que responder aí pra gente. É, Mateus, livre, pô. O cara é volante, <risos> Batedor Ué, mas aí tem muitos volantes técnicos também, né? Não Bom, tem.
1: vale lembrar o Gatuso, né? O grande Gatuso. Gatuzo que foi muito mal no Milan e tá, joga...
3: e tá fazendo time tiro... Eu, eu tenho uma boa incidente. história de gatuzo, sabia? Ah, é. Ah, ah, é. Conta pra gente, conta é, pra gente. E, O que acontece? presidente do Fluminense, hoje o Mário Bittencourt, né? Eu já sigo ele há muito antes dele ser presidente do Fluminense. Desde entendeu?
0: quando ele eu salvou sou... o Fluminense do rebaixamento. É,
3: ele não salvou não. Ele só representou o Fluminense no, ah, entendi, no, em 2013. Entendi. E aí eu comecei a seguir ele e tal, e ele me segue também no Instagram lá. Entendeu? Aí eu eu mandava as mensagens pra ele de vez em quando, ele respondia. Aí, rapaz, assim que, assim que o Fluminense demitiu um técnico, eu não lembro qual foi, não sei se foi, acho que foi Fernando Eu mandei pra ele lá uma sugestão pra Fluminense contratar Gatuzzo de técnico, porque Gatuzzo estava <risos> desempregado. Na época ainda Gatuzzo não tinha tido esse sucesso todo que tem com, com o Napoli, não. <risos> Mas viu, era uma indicação boa que depois disso o <risos> deu certo. Né? Eu sabia que esse
2: podcast ia ser gastado. Gatos que traria o Buffon para o gol.
3: É, o Bufão <risos> chegou a negociar com é o Fluminense, isso. É <risos> isso. Buffon disse que é tricolor, no Brasil torce para o Fluminense e os filhos também torcem para o
1: amistoso esse tempo atrás, ele era Fluminense Copa do e Mundo e tá, Fluminense retalha. Quanto, quanto, esse jogo? Teve foi gol do Diguinho.
3: 5 a 3 para. Teve, teve gol do Diguinho, teve gol do Diguinho. Não, acho que do Diguinho não teve gol, Teve não. gol do Chiquinho. Teve, teve gol teve do Chiquinho. Chiquinho. mas gol... o Diguinho jogava. Jogou. teve caneta go... no Pirlo. Teve, é... teve gol do Walter também. <risos> Foi um bom amistoso. Já
1: que você falou de Walter, eu acho que a gente Meu tava Deus. conversando isso essa semana. Cara, pra gente ter o Lincoln de centroavante do Flamengo, o Flamengo podia contratar o Walter do Atlético Paranaense. Olha, que... mas
3: eu sempre fui um grande defensor do Walter, tem muito talento, e não aceitei até hoje que ter saído do Fluminense. Ele tinha que ter ficado lá, entendeu? Olha, mas ele. Eu
1: me lembro de um gol que o Walter fez contra o Flamengo. Que ele já tava gordinho, já tava. Tava no Goiás,
3: um jogo de fora da área, não foi? Não, não, não. não foi pelo Fluminense, pelo Fluminense. Que ele
1: roubou a bola é. na, na, área, na área da defesa do Flamengo e saiu correndo o campo inteirinho e fez um gol. Se eu não me engano, foi o Paulo Vitor.
3: É, mas agora entre um gordo que joga bola e um magro que não joga nada, eu prefiro um gordo que joga bola. Tem sempre né? aquele
1: ah. amigo gordinho bom de bola, né?
3: Sempre tem. Tem sempre. Temos
0: isso. Inclusive, falando em gordinhos, mandar um abraço aí pro nosso grande amigo Samuel, que... Que
1: hoje tirou licença, né?
0: Tirou licença. O nosso gerente
1: que hoje desfortaleceu a carona, fudeu a a equipe toda aqui, deixou a gente na mão, mas a gente tá sempre lembrando desse otário.
0: Inclusive, no outro podcast tivemos algumas falhas de áudio que foram ocasionadas pelo nosso gerente geral que estava um pouco mais preocupado com outras coisas. Outras, tinha outras... Com o
2: Danone,
1: com o Isotônico é. de Cevada. Pois é. Mas é,
0: bom, agora... é
1: bom falar no ar essas coisas, né? Para ver se o cara toma jeito e é, começa verdade. a ser profissional no que ele faz. Bom,
0: agora voltando ao técnico estrangeiro, acho que é para finalizar agora o, o podcast, então assim, só uma conclusão. E o técnico estrangeiro? É modismo ou é necessidade? Quero só essa rapidinha de cada um.
1: Eu acredito que seja modismo, porque acho que antes dos clubes buscarem um treinador estrangeiro, os clubes têm que buscar uma ideia de jogo. Eu acho que a partir de uma ideia de jogo, o técnico que vier, não importa se ele é brasileiro, se ele é espanhol, se ele é. A nacionalidade dele pouco importa. Se os times passarem a buscar sistemas de jogo, ideias, eu acho que a gente tem um. A gente tem um futebol democrático. Trazer, trazer treinador estrangeiro, ao contrário de, dos grandes medalhões do futebol brasileiro que falam que treinador estrangeiro não muda nada, que não sei o que, eu eu discordo. Eu acho que treinador estrangeiro traz outras ideias e eu acho que é importante para uma grande liga ter grandes treinadores estrangeiros. Agora, não adianta você contratar o treinador porque ele é estrangeiro, né? Porque isso também não disporra nenhuma. E acho que a gente vai poder observar aí como vai ser o Abel esse ano no, no time do Palmeiras, como vai ser o Ramon no Botafogo, como vai ser o trabalho do... Enfim, como foi o trabalho desses caras aí, o próprio São Paulo no time do Atlético Mineiro e a gente vai ver o que que vai acontecer aí.
3: Eu acho que cada caso é um caso, mas olhando assim uma visão geral seria modismo. Mas tem casos aí de, de técnicos que acertaram e que realmente são melhores dos te, dos, do que os técnicos que tem no Brasil. E tem uma coisa: porque os times, tudo bem, técnico brasileiro, mas os times da Série A, eles costumam viver no mesmo ciclo de técnicos. É verdade. Sim, sim, técnicos sim. Existem técnicos brasileiros bons, às vezes na Série B, ou às vezes um que não está empregado, mas eles continuam naqueles mesmos. Só o Internacional. O Internacional com o Abel
0: Braga é um bom exemplo disso. É. O Zé
3: Ricardo também é, uma, é um bom exemplo disso, que ele sai de um da série e vai para o outro, e daqui a pouco, entendeu, só fica rodando ali.
1: É verdade, isso é verdade. Eu acho que os clubes ele eles têm medo de inovar e dar errado, né? Porque vídeo vídeo Fernando Diniz, que é um treinador que tem grandes ideias, mas geralmente ele demora o para implementar. O aproveitamento
0: no Atlético Paranaense era baixíssimo, é. no Fluminense foi muito baixo também um aproveitamento. E também a gente
3: não pode falar também que no São Paulo tá isso tudo não, que tá começando a ser isso não, aí agora. É, ele, foi ele foi eliminado de tudo. Ele foi eliminado de tudo. Tá mal, muito mal, teve é, por um fio de de, de ser mandado, mandado embora. embora. E agora começou a acertar um inclusive, carinho, mas não quer dizer que vai mudar. Inclusive, eu
1: vou cravar aqui, hein. Já que quem pegou o início desse podcast já sabe, então eu vou cravar aqui, o São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil.
0: Não pode, não pode, São Paulo não, não pode Não, tem a Copa que
1: do ser. Do mas eu acho que você não pegou o início do podcast, falei que todo, toda vez que eu falo que o São Paulo vai ser campeão de alguma coisa, São Paulo é eliminado.
0: É, então, aí nós temos um Não, temos eu um ponto.
1: Eu sou torcedor do América eu
3: torcedor nessa da Copa, América é, Eu sou torcedor do América também.
1: Vou declarar minha torcida que o Lisca doido. E vai pra cima, velho. O América pega quem agora na Copa do Brasil? Palmeiras. América e Palmeiras. Ah, vai ser fácil. <risos> <risos> Putz, Fred, vo...
2: você? É, eu acho que é uma mescla dos dois, porque é, é independente de dele ser estrangeiro ou não, o futebol vai evoluindo, e com isso os treinadores também têm que ir evoluindo. Então não adianta você pegar, um por exemplo, um treinador estrangeiro que seja muito velho e tenha a, os ideológicos antigos. E, tipo assim, se você pegar treinadores mais novos como o Abel mesmo no Palmeiras que podem trazer trabalhos é, que tem mostrado o futebol hoje em dia
0: é, e seleção brasileira o que, que vocês pensam sobre técnico estrangeiro na seleção brasileira
2: necessidade
0: necessidade eu
3: demitiria o Tite hoje demitiria é. agora se for mas, mas cê...
0: <risos>
1: acabou acabou de sair uma notícia aqui agora
3: é notícia
1: bomba notícia bomba Abel Braga testa positivo para Covid-19 e desfalca que o Inter isso, contra o Fluminense. Que notícia que
3: ruim. Isso, que isso, vai cara. o Inter só vai pegar o Fluminense esse final de semana. Não,
1: deixando claro que a gente torce pela saúde do Abel Braga que aqui, isso. mas é importante dizer que o Abel não faz um bom trabalho como treinador há muito triste,
3: há porque anos. a minha esperança do Fluminense ganhar do Internacional seria... É o Abel Braga lá no comando do time. né?
1: (risos) Novamente, voltamos a dizer aqui no podcast. Desejamos uma boa recuperação, Abel. É importante diferenciar duas coisas. O Abel treinador... E o Abel Pessoa. O Abel como pessoa, é, um, é uma grande pessoa, é um cara que tem o um carinho de todos os ah, atletas. Você tá ouvindo o
3: programa, né? É, não
1: tá é. ouvindo o programa, mas é para evitar alguns problemas é importante falar da, da importante pessoa deixar do, isso bem claro do que... Abel, é. Que... Isso aqui é uma brincadeira e... A gente não
0: gosta muito dele como técnico, mas como pessoa, o Abel Braga, pelo que parece, é uma pessoa fantástica, né?
1: Exatamente, exatamente. Melhoras aí, boa recuperação pro Abel aí, se em algum momento ele vê isso. E cara, eu acho que, eu acho que a opinião você, você já deu a sua opinião? eu Acho que você ainda não deu a sua opinião
0: sobre esse amodismo. É. Cara, então, eu acho que, eu acho que vai muito da necessidade dos times por conta justamente disso que que o Gabriel falou pra gente dos treinadores brasileiros, dos clubes brasileiros, buscarem sempre os mesmos técnicos. Eles ficam sempre no mesmo ciclo de técnicos, você tem aí 30, 35 técnicos que são sempre os técnicos da Série A. Você não encontra muitos técnicos diferentes daqueles. E desses 30, 35, você tem aí, sei lá, 6, 7 bons técnicos. E os outros técnicos são ali, do mediano para baixo. E aí você tem que recorrer a outras, outras fontes. Como, por exemplo, o Flamengo recorreu ao Jorge Jesus. Como o Internacional recorreu ao CUD. Mas eu acho que essa necessidade justamente se dá pelos times não olharem para outras para outras áreas, para as divisões inferiores, como agora o Fortaleza e o Atlético Goianiense olharam, com dois técnicos que são muito bons. Ou até mesmo para investir em técnicos que são técnicos até de base. Falam muito de técnicos de base que fazem trabalhos absurdos nos clubes e eles não ganham chance no profissional. Eu acho que você subir um técnico desse da base e dar um trabalho, uma sequência de trabalho para ele, talvez se o técnico realmente for bom, ele pode construir uma coisa muito boa com o clube. Ele pode ser como, por exemplo... Até vou dar o um exemplo aqui um pouco um pouco fora do contexto, mas por exemplo, Jair Ventura, ele subiu ele do da, treinava a base do Botafogo, ele subiu com, pro o cargo de profissional do Botafogo e ele foi chegou, levou o Botafogo às quartas de final. Fábio Carille, né? O Fábio Carille que né? foi campeão brasileiro Barroca. com isso. Então, e a gente não vê muito isso acontecendo. A gente vê de vez em quando, a gente vê interinos. Mas os treinadores são da base, Apostando que já tem um trabalho. Nas ideias, né? Até porque o treinador que vem da base, ele já conhece a base. E isso é muito importante pro já time. Já o Daniel do clube. Para você conseguir Integrar base e profissional eu acho, que, é eu, acho importante. Que, eu acho que
1: um caminho pra isso seria a integração como auxiliar, né? Você contrata um treinador e coloca o, o do Sub-20 como auxiliar técnico pra era acompanhar uma o treinamento. Coisa, era uma coisa tudo.
0: até que o Flamengo tentou fazer agora com o Mauricinho. Não, com o Mauricinho. Não, com Não, o Mauricinho. Com o também. Não, mas com o Mauricinho eles fizeram agora, junto com o Domi não deu certo, obviamente, por tudo que a gente já sabe. Mas o Flamengo deixou o Mauricinho treinando a base, obviamente. E ele acompanhava os treinos do profissional junto com o Dorme como um auxiliar pra poder dar continuidade num trabalho, num
3: possível
1: Sim, na futuro trabalho. O Fera trabalho. tá lá ainda? O
0: Fera, o Fera foi,
1: demitido foi demitido agora demitido. nessa pandemia aí, corte de gasto. É assim. mesmo? O é. Fera
3: que tem uma história boa com contar aí. Que a que tá no ar. O Fera, quando ele tava no Nova Iguaçu, rapaz, tinha observado ele que ele... Ele era um cara bom, que ele tava fazendo um, um bom trabalho. Eu comecei até um foot com ele de técnico. É... <risos> comecei depois que eu fui depois eu não sabia se ele, se ele era do Flamengo antes de ir pro Novo e O Flamengo contratou depois que ele foi pro Novo. É o
1: Flamengo contratou o Fiara no início da gestão do, do Landim junto com o Marcos Braz. O era a ideia do Flamengo era justamente transformar ele num treinador, né? É,
0: só que o Jesus não queria muito que o... O Jesus, o... ele não gostava de interferência. É, na
1: gostava Eu que ele seja um
3: treinador promissor, mas eu não sei o que fim eu vou é, dar, ele levou. É, né? ele merece uma
1: oportunidade, inclusive é uma boa aposta. Ele, ele, quando assumiu a responsabilidade do Flamengo,
0: fez o time jogar. A gente falou de vários técnicos aqui, mas a gente não pegou um que tava fazendo um bom trabalho e mudou de time agora, que foi o Rogério Senna. A gente não falou do Rogério Senna no Fortaleza ainda.
1: A gente não falou de Rogério Senna, mas é porque também eu acho que a gente falou muito de treinador brasileiro num, num podcast de treinador estrangeiro. Exatamente. Mas, enfim, falando do Rogério Senna, eu acredito que o Rogério Senna hoje seja o treinador brasileiro com mais, mais potencial, eu acredito que o Rogério Senne, ele é o cara que porra, ele, conseguiu, ele conseguiu fazer o time do Fortaleza encaixar Ele conseguiu fazer o time jogar O time do Fortaleza É um time que defende muito bem Tem uma defesa sólida com o Paulão na zaga E o Paulão jogando muito O Paulão está jogando muito Eu assisti o
3: Fortaleza e o Flamengo E o Pedro é um jogador extraordinário Sempre desde a época do Flamengo a gente sabe disso Agora, que ele teve muita dificuldade Para jogar com com o Paulão Marcando ele, é verdade Teve mesmo
1: E cara, o o Rogério Ele tem um um diferencial Que eu acho que é trabalhar muito bem com jogador jovem Que foi o que ele fez fez Ele ser demitido do Cruzeiro Que ele bancou os medalhões Porque o time era lento Mas eu acredito que o estilo de jogo do Rogério Senna É é muito promissor É um futebol ofensivo É um futebol futebol pegado É um cara cara ativo, é enérgico na beira do campo E o Rogério Eu acho que ele tem umas explicações Lúcidas Sobre o que acontece no jogo, tem uma boa leitura de jogo. Eu acho que o Rogério tem, tem potencial aí pra futuramente até ser um técnico de seleção brasileira.
0: E aí, o tema que a gente começou, a gente parou no meio, interrompeu, justamente por conta dessa notícia aí do Abel Braga, Melhores Abel Braga, é. Seleção brasileira, o técnico estrangeiro da seleção brasileira. Vocês acham que
3: precisa de um técnico estrangeiro agora, tem que mandar o Tite embora? Eu, que acho que é Eu quero cravar uma aqui. Já estou pedindo há muitos anos. Desde a época, uns três anos já, que eu quero Renato Gaúcho na Seleção Brasileira. Renato Gaúcho? eu botaria o Renato Gaúcho. Que tá desgastado do Grêmio. Eu né? acho que ele é um cara que tem é a cara da Seleção Brasileira.
2: E Fred? Eu diria que precisa de um treinador estrangeiro também, tipo, com nível bem alto pra Seleção Brasileira. Tipo, mesmo sendo o Guardiola tendo renovado agora, eu acho que seria um técnico excelente pra Seleção. Porque o, é, ele é um treinador que gosta da posse de bola e o Brasil tem bons, é, bons passadores. É, jogadores muito habilidosos que acho que com o Pepe Guardiola trabalhariam, trabalhariam muito bem.
0: Guardiola já deixou expresso o desejo de assumir a seleção brasileira em um momento. Ele já falou é, que. Isso aí é,
3: mas até esperar ele passar o tempo, que aí renovou, com renovou o City. Renovou com o né? City,
1: sim, né? Sim, até sim. 2023.
3: E eu... Eu aguentar o Tite. Eu, eu sou muito
1: contra o trabalho do Tite. Cara, eu acho sim. que o Tite ele se perdeu também. Inclusive tem um podcast, Podcast É sobre a merda que o Tite tem feito na seleção brasileira. E, cara, eu acho que, independente do treinador que puder vir a, a substituir o Tite eu acho que a gente tem que dar autonomia ao técnico porque sinceramente eu não acredito que o Tite tenha autonomia para convocar a seleção não porque não faz o menor sentido essas últimas convocações, Gabriel Menino de lateral é, Tyson na Copa do Mundo Fred ah, na
3: Copa do Mundo o Fred ele, o Fred do ele, Manchester United. ele, ele foi a Copa do Mundo não deu, ele foi convocado não deu duas semanas ou três semanas ele foi vendido pro Manchester United por 219 milhões de reais você vê que tem alguma coisa esquisita no
1: não, é, é, é com certeza, eu acho que eu acho é autonomia. Eu, caralho, eu acho que a seleção brasileira hoje não, não dá uma revolucionada ali. Eu acho que os caras estão pensando em resultado a curto prazo e não estão focando na Copa do Mundo. E do jeito que tá, a gente vai tomar outra sacudida e, na Copa e, do Mundo.
3: E quem manda lá na seleção brasileira, não sei se vocês sabem, tô dando a notícia aqui em primeira mão, é que é Gilmar Rinaldi. Tá? Ele, Aquele que é, é coordenador? Da, é foi que, foi o coordenador? Ele que manda na, na seleção brasileira. E ele é empresário de muitos jogadores também. Eu quero
1: que esses malucos vão tudo pro inferno. Agora, eu quero que a seleção volte a ganhar, porque, novamente, assistam o podcast 001 sobre a seleção brasileira. Tivemos um papo aqui com o grande Matheus Rangel, convidado ilustre do programa. E até agora, vem, 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 vem mostrando que é um grande analista tático. É verdade.
0: Né? É, a gente, no primeiro podcast, a gente credenciou muito ele, né deu várias especificações, mas... Assista o um podcast, inclusive esse podcast aí tem a palavra-chave para você participar do nosso sorteio que está rolando lá no Instagram. Você vai repetir? Vou repetir. Qual o... seria a palavra Não, 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 peraí, 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 pera 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 Vou repetir a nossa rede social. Opa! Arroba iFoodPodcast. Segue a gente lá, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto, quanto no, YouTube, no YouTube. Quanto no, quanto Spotify. Quanto no Spotify tá então, Mas eu,
3: eu quero fazer uma crítica aqui. Eu quero fazer uma crítica, falar ao vivo. Eu fui participar desse sorteio aí, mas não entendi nada. Você não, não entendi, entendeu? Eu não entendi como é que faz pra participar, tem que explicar isso aí então, melhor. Bom, então, e eu não entendi nada. Não a bom, a não. gente,
0: inclusive, editou lá o texto é. de como que faz pra participar, e aí eu vou. Explica Vamos aí. Depois, ser... Vamos lá, vou tentar ser o mais claro possível. O que, que você faz para participar do nosso sorteio? Você vai, segue o nosso perfil, ifoot, arrobaifootpodcast no Instagram, curte a publicação que está lá no nosso feed. Se eu não me engano, é a última publicação que a gente tem no feed do sorteio. É a, a, sorteio. a penúltima, penúltima, a penúltima?
1: A última foi a do podcast 002. É verdade,
0: verdade. A penúltima publicação que a gente tem no feed é a publicação do, caso, do sorteio. É, vai ter lá o sorteio, é uma vai publicação tá, verdinha, bonitinha é lá. Todo dia a gente tá postando no story. É só apertar vai, lá vai. que você vai, vai, vai achar a sua publicação. Aí. aí você tem que curtir a publicação, seguir a gente e marcar nos comentários três amigos seus. Não podem ser perfis de famosos, perfis de empresa, tem que ser amigos seus. Só marcar lá no comentário três. Você pode fazer isso em quantos comentários você quiser. Só que tem que ser três. Três em cada comentário. Três e pessoas uma, diferentes. Três pessoas é. diferentes e mandar para gente na dm mandar para gente por mensagem é isso que eu não entendi a eu. palavra secreta a palavra chave que está no primeiro podcast que ah, foi falado no primeiro e podcast. que a gente vai repetir e a em todos. gente fala hoje a gente fala hoje de novo sem problema porque o importante é você escutar o nosso podcast a gente não quer a gente não quer prender esse prêmio de maneira nenhuma a gente de quer que nenhuma, o gente máximo quer... de pessoas possíveis participe a gente então, quer distribuir o nosso o nosso prêmio é a coisa mais simples depois que você fizer esse passos você vai vai lá e manda mensagem pra gente qual a palavra secreta? Qual é a palavra secreta? Clubismo. É só você mandar pra
3: gente. Coisa
1: que clubismo. não acontece nesse podcast, não tem bem claro.
3: Não tem clubismo. Não tem ninguém não. uniformizado com a camisa do seu time do coração. Ninguém.
1: Aqui, ninguém, é, ninguém, 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 ninguém. Bom, Matheus, acho que... Acho que
0: é isso. Já deu um tempozinho legal de podcast. Já estamos aí batendo quase uma hora e vinte de gravação. Então, Eu acho que tá na média, tá, tá na, na média. Tá na média legal. Então a gente vai encerrar por aqui, quero agradecer muito ao Gabriel, quero agradecer muito ao Fred que vieram aqui fortalecer a gente, deram umas opiniões diferentes, diferenciadas. A gente
1: viu que a gente tem um cara entendedor nato de divisões inferiores até Série D e a gente tem o Fred que tem uma visão do do treinador do Botafogo que é diferenciado, estudou seu treinador eu tenho que dizer uma coisa
3: também aqui que eu esqueci que na série B1 do Campeonato Carioca o Sampaio Correia fez várias contratações e tá vindo forte o Sampaio Sampaio Correia Correia, do Rio do Rio de Janeiro, tá vindo vindo forte contratou o Alex Sandro atacante que já jogou na Ponte Preta quem? não é aquele Alex Sandro é um outro, é Alex (risos) Sandro com X
0: ah, tipo o lateral da Juventus só que o
3: nome todo junto, sei quem é já jogou na Ponte Preta centroavante e também lembrar aqui das contratações do Casimiro de Abreu Exatamente. Casimiro de Abreu que está na série C do a série B2 do campeonato carioca contratou o maior ídolo da é, história do Friburguense. não sei porque o Friburguense liberou mas, Eu o, também não acredito. mas o Ziquinha foi lá para o foi lá para Casimiro de Abreu que tem uma carreira vitoriosa lá né
1: Inclusive Ziquinha, a gente a gente sabe que você é de Friburgo, a gente sabe que provavelmente você vai continuar vindo muito aqui porque é Casimiro aqui do lado então, Ziquinha, você tá mu- muitíssimo convidado para as próximas edições do programa. A gente já convidou o Dudu e já convidou o Ziquinha. E, e
3: cada gente, programa. É, o... E a gente convida mais um. Cada um. Cada, Quero cada um. O um. Ziquinha vai rápido, porque ele vai de helicóptero, né? Não sei se você <risos> sabe de um helicóptero. Então ele vai de helicóptero daqui pra Casimira e leva na faixa. Ah, eu, 10, acho 10, que, 20 eu acho
1: que o Ziquinha conseguiria até de drone, né? <risos>
0: Ziquinha, Ziquinha, nós gostamos muito de você, você é o maior ídolo do Friburguês.
3: Rapaz, é só vocês montar uma Blitz lá na Vexpress, que aí tá correndo, <risos> tá correndo todo dia lá na Vexpress, de Tati. Você bota um, um no começo e um no final que vocês vão achar ele lá. Tá certo,
0: rapaziada. Muito obrigado. Muito obrigado também a é quem cedeu o espaço pra gente muito gravar. Muito bem, muito Roberto bem. Roberto que cedeu o estúdio E Daí. A gente tá com um pouco de dificuldade. Eu acho ainda que eu vou continuar. ter que escrever isso aqui na é. porta do estúdio pra conseguir lembrar, mas. Já tá complicado esse nome, mas. Cedeu o estúdio e daí pra gente fazer a gravação. Muito obrigado. Roberto, tá... que
1: é como se fosse o nosso Samuel Jackson dos Vingadores. Ele é o cara que lidera o time de heróis aqui. A gente tem o Matheus, o grande capitão do podcast. A gente tem o. O carrinho que hoje tá fazendo o papel aqui do, do Flash, do... <risos> Tô misturando os universos aqui. Nossa senhora. A gente tem o Fredão, deixa, deixa, que é o isso de Batman pro, e... deixa
0: isso pro <risos> aí. Deixa, <eu> parar enquanto... <risos> deixa <risos> isso aí pro podcast do nosso amigo Pedro Salgado, inclusive, que tá doido Inclusive,
1: fazer. Samuel, cara, eu acho que tá na hora de você tomar vergonha na sua cara e
0: gravar o um podcast com o Pedro Salgado, né, cara? Inclusive, toda vez que a gente encontra com o Pedro Salgado, não existe outro assunto. O assunto é o podcast que ele vai gravar, hum? que tá chegando.
1: Por favor, vamos, vamos agilizar isso daí, que o menino, o menino tá insaciado, cara.
0: Mas galera, muito obrigado aí pra, por todos vocês que Participem passaram... Participem
1: do sorteio, porque, porra, não é todo dia que vocês ganham 200 reais de
3: graça.
0: Você consegue comprar quatro mas camisas aí pe- do Botafogo. Mas aí, quatro. Pessoa,
3: mas aí a pessoa pode participar várias vezes. Sim, várias vezes.
0: Pode, cada comentário que você coloca lá, os, as três marcações, cada comentário é como se fosse um ticket do sorteio. Você consegue colocar quantos tickets você quiser. E você
1: pode comprar o que você quiser com esses 200 reais. É um vale-presente, você pode ir pra Centauro e gastar o que você quiser. Quer
0: comprar quatro camisas do Botafogo? Pode, porque, se eu não me engano, tava uma promoção, inclusive, a camisa do Botafogo a não, 50 mas reais. Mas aí eu
3: dou uma dica. Espera é, terminar o campeonato brasileiro que vai ficar mais barato. <risos> <risos> Sabe por quê, né? Eu não vou falar por causa da temporada, rapaz, né? É. É, obviamente. É... Não,
0: mas a gente tem também aquela camisa do, é. do Cruzeiro, do time grande, não cai. tá Bahia, R$ 9,90.
3: Do Bahia. Vale lembrar que o Bahia tem fabricação própria. Tá, igua... do Aqui? Bahia do tá igual eu. Fui no Maracanã, rapaz, por muito pouco. Rapaz. Por um, um fico eu não comprei um copo do Henrique Dourado que tinha lá no jogo. Ainda bem que eu não comprei. Ainda bem que eu não comprei. Mas, rapaziada, muito
0: obrigado a todos vocês que, t- que escutaram aí. Mais ou menos essa... Deve dar uma hora de podcast, uma hora e dez de podcast. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aí com a gente. E até o próximo iFoot. Então, lembre-se sempre, se você tá com fome de bola, pede um iFoot. Falou, rapaziada. Forte abraço.